0: Herzlich willkommen beim Rick and Morty Podcast, heute Folge 9 der fünften Staffel, zusammen mit dem Jens. Hallo, ich mag Müll, lecker Schmecker Müll. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Und dem Björn
1: natürlich. Wir ja, und den Björn, dem
0: untrainierten Björn, der trainiert hat, untrainiert zu sein.
1: Ja, damit ist das Training abgeschlossen.
0: Genau. Heute mit der Folge Anische Revolution im Deutschen... Und im äh, Englischen Forgetting Zarek Mordschall ein Wortspiel ähm, mit dem Film Forgetting Sarah Marshall, wobei wir den Titel hatten, nie wieder Sex mit der Ex. Ein Film von 2008. Ähm, und, Irgendwas sagt ja, mir
1: das, aber das habe ich glaube ich nie gesehen. Keine Ahnung. Wer spielt denn damit? weißt du das?
0: In der männlichen Hauptrolle ähm, jemand, der den ich glaube, der hieß sogar auch Marshall bei ähm, How I Met Your Mother. Ich habe das nie geguckt, aber da gab es doch einen männlichen Darsteller, der ähm, die ganze Zeit immer in der Beziehung war. Ich glaube, das war das einzige Pärchen, was immer in, in der Serie war. Und okay. äh, er spielt da wohl die männliche Hauptrolle. Okay. Weibliche. Jason Siegel heißt er. Und Christian Bell die weibliche Hauptrolle. Aber keine Ahnung, ich kenne den Film nicht. Und finde ähm, auch wieder hier dieses. Wortspiel mit Forgetting the Rick Mordschall. Total furchtbar. Vom, äh, vom Wortklang her. und ja. Von der Aussprache und von dem Stretch, der da gemacht wird. Ähm, das ist ich
1: eigentlich im Deutschen schon besser, ne? Auch so... Ich finde auch ein bisschen passender, was die, die Episode betrifft.
0: Ähm, ich bin halt am überlegen, was ist mit diesem Film... Also wo, in, in der Regel, wenn... So ein Wortspiel gemacht wird, dann hat es inhaltlich in der Folge ja auch irgendwie eine Beziehung zu dem Film, der da ja, im Hintergrund, wird. ja. Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier in dem Film Nie wieder Sex mit der Ex ähm, wahrscheinlich jemand äh, seine Ex eifersüchtig machen wollte und mit jemand anderem am Start war, so wie es vielleicht in der Folge ist, dass ähm, Rick Morty eifersüchtig machen will mit den Krähen und Morty will Rick eifersüchtig machen mit diesem Nick. Ja. Aber ähm, naja, ist nur eine Theorie. Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mir eine Romcom anzugucken in der Vorbereitung. Sonst alles gerne Horrorfilme, Science Fiction oder so gucke ich mir gerne an. Mhm. In der Vorbereitung aber keine Romanzen. Äh, ja, <lacht> dann äh, haben wir die Titel schon mal durch.
1: Ja, ich kann kurz ähm, Drehbuchautor äh, benennen oder Autorin: Siobhan äh, Thompson hatten wir bisher noch nicht. Deswegen können wir da auch keinen Vergleich ziehen und müssen dann abwarten, was da auf uns zukommt heute.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, was deine Meinung am Ende ist und was die Meinung der Zuhörer ist. Ja. Gut, haben wir noch irgendwas? Äh,
1: ja. ja, ich glaube, wir müssen über den, den, wie sagt man so schön, so schön Elephant in the Room sprechen beziehungsweise wir wollen das kurz erwähnen, wir sind ähm, darüber auch schon auf Discord angesprochen worden, der Björn hatte da auch schon äh, einen, einen relativ langen Text zugeschrieben, der ja ähm, gar nicht so, so äh, unwahr sein soll in seinem Inhalt, ähm, ich bin auch über Instagram <lacht> angeschrieben worden, ähm, es geht um die jüngsten Ereignisse rund um Justin Roiland, ähm, <lacht> Der eine oder andere hat es sicher mitbekommen, sonst wäre wir nicht angeschrieben worden, aber vielleicht gibt es auch noch welche, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, wie jetzt Anfang des Jahres ähm, bekannt wurde, muss sich Justin Roiland einem Gerichtsverfahren stellen, ähm, wo es um häusliche Gewalt und Freiheitsberaubung äh, gehen soll gegenüber seiner ähm, damaligen Partnerin, das ist wohl schon 2020 passiert. Jetzt ist bekannt geworden, dass es tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren kommt. Und im Zusammenhang zu diesem Gerichtsverfahren sind jetzt plötzlich auch äh, andere Anschuldigungen noch gegen ihn aufgekommen. Und zwar in Form von äh, sexueller Belästigung von minderjährigen Frauen, jungen Damen. Ähm. Das ist natürlich, ähm, das sind Dinge, worüber es eigentlich keine zwei Meinungen geben sollte. Das sind schwere Vorwürfe, die, ähm, schwerwiegend sind, die, ähm, wirklich inakzeptabel sind. Und die, ja, du hast es schon prognostiziert, ähm, in deinem, in deinem Beitrag im Discord, die für Justin Rowland sicherlich karriereschädigend bzw. beendend sein könnten. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch der, äh, der Fall, das ist jetzt tatsächlich eingetreten. Ähm, ich glaube, gestern oder zumindest heute ähm, ist die Entscheidung gefallen und es ist äh, veröffentlicht worden, dass Adult Swim die Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet. Genauso wie Squanch Games, die für äh, unter anderem jetzt High On Life ähm, die, äh, zuständig sind und wo auch Justin Roiland mitgearbeitet hat. Man hat sich jetzt schon von ihm getrennt, auch wenn es noch zu keiner Verurteilung gekommen ist. Also das sind bisher auch alles noch Anschuldigungen, die natürlich erst dann Bestand haben, wenn es zu einem Urteil kommt. Nichtsdestotrotz sind diese Vorwürfe schwerwiegend und wohl leider auch ja, relativ realistisch so in ihren äh, ja, äh, wie es nachgewiesen werden konnte anhand äh, von, von ja, Textnachrichten und so weiter und von daher äh, hat sich ja Justin Rowland da jetzt äh, selbst ein Beinchen gestellt. Idol Swim hat aber auch schon verkündet, dass die Serie weitergehen wird, dass seine Position als Synchronsprecher von Rick und Morty äh, neu besetzt wird und es, ja, so gesehen auch die vollen, aktuell die vollen zehn Staffeln geben wird. Das ist Tio. der Stand jetzt. Ich meine, wir, du hast es ja auch äh, gesagt, wir als deutsche Fans in der deutschen Sprache werden davon relativ wenig mitbekommen, weil wir nun mal seine Stimme nicht hören, in der deutschen Fassung. Ähm, anders wäre das jetzt, wenn jetzt ein deutscher Synchronsprecher ausgetauscht würde, was ja auch schon passiert ist mit Beth. Ähm, da haben wir es ja mhm. gemerkt gehabt, von der äh, dritten auf die vierte Staffel, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja jetzt schon ein, ja eine, eine krasse Sache. ne Also Justin Roiland als äh, Mitbegründer der Serie und eigentlich so eins der beiden Gesichter von von Rick and Morty. Ja.
0: Ähm, also krass würde es auf jeden Fall in der äh, englischen oder in dem Originalton halt sein, ne? wenn du da jetzt mh. dann andere, die nehmen ja dann auch, wette ich mein linkes Bein drauf, zwei Sprecher für die zwei Rollen und nicht wieder den gleichen. Mhm. Ähm, Habe ich auch geschrieben, würde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Ähm, und ja, nicht umsonst äh, sagen wir am Anfang jeder Folge ähm, Wer die Folge geschrieben hat, weil es ist nicht Justin Rowland, es ist dann mehr so, glaube ich, Justin Rowland, der am Ende nochmal über alles drüber guckt mhm. und sagt, ich will aber hier einen Plumbus und hier will ich, einen, keine Ahnung, was so, ne? Ja. Äh, sondern die, ich sag mal, Hauptideen kommen dann höchstwahrscheinlich doch von anderen Leuten. Vielleicht ist es auch umgekehrt, vielleicht ähm, kackt Justin Royland so den Hauptplot einer Folge aus und irgendein Schreiber verfeinert das dann noch so mit Details ja. und ne, Storystrang und sowas, ne? Aber ich, äh, keine Ahnung. Also ich guck's mir auf jeden Fall weiter an. Ist auf jeden Fall der dann auch. Interessant zu sehen, ob sich eine Serie, ob die sich dann krass ändert oder nicht. So. Du kannst dann, wenn du mit den zehn Staffeln durch bist, kannst du am Ende sagen, okay, das war der Punkt, ab dem der dann nicht mehr dabei war. Du wirst es ja. <lacht> ja sogar richtig, so, ne? Von einer Staffel auf die nächste, wenn du es im Original hörst, wird es wird halt mega krass unterschiedlich sein. Ne? Yeah. Gucken, ob dann jemand versucht, den nachzumachen oder eine andere Stimme, eine ikonische. Vielleicht holen sie auch wirklich irgendjemanden Berühmten, so wer weiß. Muss mhm. äh, schauen. Ja, vielleicht ähm,
1: steigt ja auch hier unser Spongebob-Sprecher, der immer mal wieder auftaucht in den Credits, aber irgendwie gemerkt äh, oder gefühlt nie bemerkt wird in den äh, in den Episoden. Vielleicht steigt der jetzt auf, dass er äh, dann eine größere Sprecherrolle kriegt. Ja. Ähm, aber naja gut, warten wir es mal ab. Ich bin auch gespannt, wie es dann weitergehen wird. Ich glaube auch, dass vom... Vom Inhalt her, ist da keine wesentlichen Änderungen mehr geben wird. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen. Wie die Stimmen dann klingen werden, bleibt abzuwarten. Aber wie gesagt, das ist für uns ja nur... Ich glaube, wenige interessieren sich ähm, ähm, für die eigentliche Originalfassung. Also die meisten gucken es ja, glaube ich, wenn schon auf Deutsch. Manche ähm, vielleicht auch auf Englisch? Klar, ich meine, wir machen das ja auch, um mal so ein bisschen... Auch vielleicht Unterschiede... zu mal rauszuhören oder ähm, vielleicht zu gucken, wer jetzt irgendwie als besonderer Synchronsprecher irgendwie in einer Episode jetzt äh, auftaucht im Originalen, wie es ja hin und wieder schon mal der Fall war. Aber an und für sich, für den Unterhaltungsfaktor bleibt es dabei, dass man das auf Deutsch guckt, um sich auch einfach beriesen zu lassen und um auch ähm, ja, die Begrifflichkeiten, die hinter dieser Serie stecken, auch besser zu verstehen. Und dann, ja. ist, dann ist es eben so, dass es von von der eigentlichen Machart her äh, nichts, nichts anderes für uns ist. Es sei denn, sie fangen auch an, im Deutschen irgendwie auszutauschen. Das ähm, weiß man ja, ja nicht. Das ist schon passiert, kann nicht. ja auch passieren. genau Wollen wir ja, aber nicht ja. hoffen. Ja. Genau. Okay, also... Ähm, wir das fände ich so
0: ehrlich gesagt dann schon wirklich äh, blöder als jetzt. Aber ist mhm. ja egal. Äh, haben wir ja schon zu Genüge jetzt. Äh, ja,
1: wir wollten es nur kurz erwähnen. Also es ist tatsächlich so, dass Justin Rolland dann nicht mehr mitarbeiten wird an Rick and Morty. Und ähm, ja, wir gucken mal, wo dann die Reise hingeht. Und,
0: äh, ja, genau.
1: ja Sehr schade, ähm, dass das jetzt so gekommen ist. Aber die Anschuldigungen sind schon, sind schon nicht ohne. Und dann sollte man da ja, auch... Ja, dem
0: sollte nachgegangen werden. Zum Fall. einen
1: das und zum anderen sollte man dann auch wirklich ähm, ja, die Zusammenarbeit beenden. Da kann ich das schon nachvollziehen, wenn man als äh, Produktionsfirma dann sagt, nee... Ähm, dann bitte nicht. Ja. Ja. Ist okay, scheiße, okay. aber ist jetzt so. Ja, okay. Ja, ähm, so. <lacht> kommen wir dann genau mal zu Folge heute. Die ist <lacht> so. äh, ist ja. das schon ein kleines Foreshadowing?
0: Nein, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, okay, schauen wir mal. Äh,
0: Nimmer mehr. Okay, äh, äh, ja, dann steigen wir ins Training ein, oder? Alles klar. Die Amerik amerikanische Revolution beginnt. Ähm, nicht in der Garage und auch nicht am Frühstückstisch, äh, sondern auf dem Süßigkeitenplanet oder in der Süßigkeiten-Dimension. Es herrscht nämlich gerade eine Keksrevolution. Der Kekspräsident wird von Keksterroristen bedroht und ähm, wird aber gerettet von Morty, der aus einem Portal auftaucht und alle Keksterroristen umbringt. Und der Kekspräsident bedankt sich und sagt, komisch, nachdem Rick weg war, ging hier irgendwie alles den Keks runter. Während Morty etwas von einer To-Do-Liste streicht, und zwar die Keksrevolution. Und weiter steht auf der Liste ein Spinnenbot, ein Lavakristall, ein ähm Trinkgeldglas, ein nuklearer Wurm dann steht da noch Return Conch, also eine, das ist so eine Muschel zurückbringen, ja. uh, Bean Horde, also die Bohnenhorde, Bo Bohnenhorde und ein Mondkremlin und eine Wasserstadt, steht noch drauf. Um, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade eben vor der Aufga Aufnahme noch googeln müssen uh, in einem Wiki, in einem Plot, was Morty hier eigentlich genau macht. Im Prinzip stand auch das drin, was ich mir gedacht habe, aber es kommt mir irgendwie komisch vor. Also er macht jetzt das äh, mit dem Portal-Pistole äh, von Dimension zu Dimension und bügelt oder wischt dem Rick hinterher. Ähm, als nächstes ist halt irgendwie in einer Dimension, wo einer sagt, ey Morty, kannst du bitte dieses UFO-förmige Loch hier in unserem Damm flicken, das ist aufgetaucht ist, kurz nach dem Rick war, weg war und so. Also man merkt halt, hier ist irgendwie. Und ich dachte halt, dass der Morty als das alles passiert ist, nicht dabei war. Weil die immer sagen, Rick, nachdem Rick das gemacht hat. So, ne? Und yeah. äh, nie äh, sagen sie, nachdem ihr beide irgendwie hier wart und das yeah. und das gemacht habt. Auf der anderen Seite kennen ihn auch alle. Alle sprechen ihn mit Morty an und so. Und yeah. in dem Wiki steht halt drin, dass er der äh, ähm, den Schweinestall aufräumt, den die nach ihren Abenteuern hinterlassen. Also scheinbar war er wohl dabei. Deswegen weiß er ja wahrscheinlich auch von diesen ganzen Missetaten. Und dann muss es halt so sein, dass Rick das alles gemacht hat. Morty sich vielleicht auch noch beschwert hat, neben aber die sind einfach nach Hause geflogen. Und er hat sich eine Liste gemacht von Sachen, die er noch wieder gut machen muss. Weil er halt so ein guter Junge ist. Und ja. dass die nicht so äh, zurücklassen kann. Das kommt ja heute in der Folge auch nochmal. Und das war ja auch schon, dass er halt Schon so ein eher so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Es ist nicht so wie der äh, Rick, der einfach halt alles hinter sich lässt, weil es ist ja eh alles nicht echt. Ja. Und dann kann er halt auch ganze Zivilisationen irgendwie so einem lava Lavamonster überlassen. Aber ähm, Morty lässt das Nachts wahrscheinlich nicht schlafen. Weswegen er sich die Portal gun klaut und das alles dann äh, wieder regelt. Jo, find ja, finde ich eigentlich so ganz cool
1: er ist halt derjenige mit dem Gewissen, ne? Also er, ja, wie du genau. gerade sagtest, äh, wischt hinter, hinter Rick hinterher und ja.
0: Ja, mir ist in, in der Folge, als ich die geguckt habe, auch so immer wieder gekommen so, Rick ist das Hirn und Morty ist Herz. Ja. das Herz. Äh, so viel Charakter entwickelt, entwickelt er sich noch mehr da rein, aber das wird er, glaube ich, nicht los. Und mhm. das ist ja auch gut so. Das soll er auch nicht verlieren. Ja, das ist, ist auch richtig ja. so. Und jetzt wird halt klar, dass er das heimlich gemacht hat, weil man halt dieser Wichser hat den Füllstand von dieser Flüssigkeit da drin <lacht> ähm, markiert. Also hat er das heimlich gemacht. Und was ja auch irgendwie komisch ist, mal ist das eine Flüssigkeit da drin und mal ist das so ein, so ein leuchtender Kristallkugel. Ne? Also ist immer so das, was, was man am besten gerade braucht. Ja. Und äh, um das jetzt, den Füllstand wieder aufzufüllen, füllt er das mit äh, Mountain Dew auf und verschüttet dabei etwas auf seine Hand. Ähm, Vorher setzt er das aber erst noch in die Portalgun ein und die sagt, seltsame Flüssigkeit entdeckt, was gut ist. weil <lacht> Das soll ja so seltsame Flüssigkeit sein. <lacht> aber diese seltsame Flüssigkeit ist halt jetzt auch auf seiner Handinnenfläche gelandet und ähm, erst kommt da jede Menge Müll raus. Wie Iron Man, so ein Repulsor, schießt er dann halt mit Müll alles auf den Boden und danach sieht er ein Gesicht, was ihn halt begrüßt. Und äh, das Gesicht fragt, hast du auch dieses grüne Zeug abgekriegt? Ja, habe ich, aber was ist hier los? Ja, was soll ich denn sagen? Ich hatte ein prima Versteck und jetzt habe ich ein Kind in meinem Oberschenkel. Und damit beginnt das <lacht> Intro. Also scheinbar hat jemand anders auch schon etwas Portalflüssigkeit abbekommen auf den Oberschenkel. Und diese zwei sind jetzt miteinander verbunden. Wobei bisher nie gesagt wurde, dass ähm, man irgendwie zwei Portale... Oder Portalflüssigkeiten an beiden Enden brauchen, um so ein Portal zu erschaffen, sondern Rick schießt das ja eigentlich immer irgendwo hin und irgendwo anders erscheint dann ein Portal, ja. oder dass man da irgendwelche Flüssigkeit braucht. Aber hier scheint das jetzt selbst mit Mountain Dew Verdünnung immer noch die gleiche Wirkung zu haben. Und die sind jetzt halt verbunden von Handfläche zu Oberschenkel. <lacht>
1: ja, es ist ja die pure Flüssigkeit. Ne? Also ähm, ich glaube, dass das Gerät selbst dann erst diese Flüssigkeit dazu um funktioniert, diese zwei gleichen Portale zu bilden, so dass die Flüssigkeit vielleicht als, als pures Mittel anders reagiert. Me ist jetzt meine ja. äh, Vermutung. Mehr weiß man an der Stelle nicht.
0: Ja. ja gut, aber wir erfahren jetzt gleich mehr. Morty meint noch zu, se zu seiner Hand, <lacht> dass der Typ zwar ganz nett klingt, aber wenn er das nicht regelt, bringt Rick ihn um und da kommt der auch schon durch die Tür. Ich, ich wollte noch kurz was sagen ähm,
1: zu dieser, zum, zum Cold Open. Die allererste Szene auf diesem Keksplaneten, äh, ich habe gelesen, dass die ursprünglich rausgeschnitten wurde, weil die ähm, wohl zu sehr in Verbindung gebracht wurde mit den ähm, ich sag mal Schwierigkeiten in Afghanistan. Deswegen gab es diese Szene in der US-Fassung ursprünglich nicht. Also das allererste, wo, wo Morty landet und er äh, die Liste da am abarbeiten ist. Okay. Ja, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Gut. Äh,
1: Rick kommt in die Garage, da warst du gerade dran. Ja,
0: genau. Und äh, ruft den Müllmannpfer, eine neue Figur, die scheinbar in der Wand von Ricks Garage lebt und sich über den Müll freut. Hm, ich liebe Müll, lecker schmeckabel und legt los und <lacht> futtert
1: den ganzen Müll weg. Ein bisschen mal mit der Lade, ist der einzige, der hier aufräumt.
0: Ja, okay, <lacht> ähm, im ab, Original ab, ab. gesprochen von, hat er, haltet euch fest, Justin Roland, <lacht> und der putzt hier alles ratzfatz weg, während Morty gesteht, dass er das, die Portalflüssigkeit aufgefüllt hat und er meint, Rick, was etwa mit Mountain, du bist so verrückt, das Zeug ist giftig. So was schützt in meine Portalflüssigkeit. <lacht> Jetzt ist es noch Dreck, aber für das, für die, für Säurefass ist es noch gut genug. Tja. Also das soll ich mal entscheiden. Naja, jedenfalls die zwei streiten sich dann äh, weiter und es kommt dazu, dass Morty sagt, äh, ja dann ersetzt mich doch. Das sagst du immer wieder. Callst du mal etwa meinen Bluff? Ja, du bluffst. Und dann ach, oh, ich will nicht unbedingt sagen, dass ich mich darauf gefreut habe, aber er dreht an einem Hebel und runter kommt das. Alles ist besser als Morty-Rad, <lacht> ähm, auf dem verschiedenste Möglichkeiten stehen, äh, die Morty ersetzen können. Darunter auch ein Joker namens äh, Jerry. <lacht> Und ähm, da muss ja. man nämlich dann nochmal drehen.
1: Ja, ähm, er sagt gleich, bitte keine Niete, bitte keine Niete. Ich vermute mal, dass er diese, äh, diese, dieses Feld meint auf dem ja. Rad, denn es ist das Einzige, wo dann eben nochmal gedreht werden muss. Genau. Äh, aber man kann ja hm. mal gucken, was da sonst noch so steht Ich sehe zum Beispiel äh, Kyle 2.0. Mhm. Ähm, wir hatten, äh, Kyle ist uns ja schon mal mit Mr. Nimbus begegnet, äh, der in der ersten Episode hier der fünften Staffel ja meinte: äh, Ja, was ist denn mit deinem
0: alten äh, Sidekick? Wie ist er noch, Kyle? Also anscheinend... Äh, Ach, du, du kannst dich da noch dran erinnern. Ich habe nur gelesen, dass Kyle äh, in der Folge erwähnt wurde von Mr. Nimbus und ich habe ja. mir die Folge nochmal angeguckt, um zu gucken, wo er war. Und äh, mir ist es dann auch erst wieder eingefallen, dass ich die Szene gesehen habe.
1: Ich habe es auch, äh, ja, also auch gelesen, also äh, dass mhm. äh, hier der Bezug auf den Keil genommen wird. Ähm, deswegen finde ich das ganz interessant, dass das hier nochmal aufkommt. Mhm. Ähm, wir hatten, ja, Jerry haben wir erwähnt, äh, der Gar Garbage äh, Guber ist der, der jetzt gerade in der Ecke gesessen hat mit
0: dickem Bauch. Mhm. Ähm, was steht da noch? Äh, Half äh, Paul Giamatti. Giamatti. Giam Giamatti. Das ist ein... Das äh, ist
1: Paul Giamatti?
0: Das ist ein Schauspieler, der sehr viele Nebenrollen gespielt hat, aber ich kann hier jetzt echt keine nennenswerte Rolle sagen. Er hat bei, ähm, wenn im Bild sie wissen, sofort erkennen. Er hat bei Soldat James Ryan hat er äh, so ein, irgend so ein Colonel für zwei Minuten gespielt. Ach der. Ähm, ja. San Andreas. Gut, wer, wer guckt sowas? Amazing Spider-Man 2. Äh, 12 Years a Slave. Hangover 2. Ähm, shoot him up. Also ist es so ein, ja, also, so ein Allerweltsgesicht, aber keiner ja. kennt seinen Namen, ne? Ja, ja. ja genau. Er, obwohl er ähm, Golden Globe und Emmy-Preisträger ist, wahrscheinlich beste Nebenrolle oder sowas. Äh, ja. Ich wüsste nicht, <lacht> wie ich ihn in meiner Hauptrolle gesehen habe. Ja, aber das ich... Lustige, ähm, es gibt noch eine andere Connection zu Rick and Morty. Er hat auch im Original den Storylord gesprochen. Ah, ja, cool. Äh, ja. Deswegen gibt es da noch eine Parallele zu Rick and Morty. Dann steht da noch Gene with Donkey Brains. Ich weiß nicht, wer hier mit Gene gemeint ist. Ich äh, bin der mir Nachbar. Sicher Ach ja, genau. Das der ist Nachbar der, Gene, der draußen ich... immer vorbeiläuft.
1: Auch letztens ja. irgendwie bei der Garage oder so. irgendwie so Wo der, dann, glaube ich, Rick irgendwie meint, ja, verpiss dich Gene oder so.
0: Ja, ich glaube, der hat so einen komischen Anglerhut auf oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, dass ich hier schon mal ein Gene, äh, von einem Gene gehört habe. Ähm, ich wusste nicht mehr, was war. <lacht> Ja, dann haben wir noch die zwei Krähen. Ähm, Scheiße mit Gefühlen und eine Tasche voll mit Fleisch. <lacht> das wäre ja aber wahrscheinlich auch interessant, ja, weil er dann diese Tasche mit Fleisch würde er wahrscheinlich irgendwie ein, ein bisschen Intelligenz geben. Dann schießt er da mit irgendeinem komischen Strahl drauf und dann kriegt das zwei kleine Ärmchen, zwei kleine Beinchen und dann ist das so ein, so ein ja, wie so ein, so ein kleiner sprechender Hund oder so. <lacht> Weiß Hauptsache ich. Augen und irgendeine Fortbewegungsmöglichkeit. Äh, ja. Also es gibt wirklich echt viele coole Sachen darauf. Das finde ich relativ, am, um, was am uninteressantesten ist, sind leider die zwei Krähen. <lacht> aber er dreht dran ja. und es kommen natürlich die zwei Krähen. Morty wird gefeuert. Und äh, weiß nicht, ob er, ob er das schon jetzt äh, sein, sein, immer noch denkt, er wird bluffen oder nicht. Aber er verzieht sich aufs Klo. Wo er dann mit äh, Nick darüber spricht, was Rick für ein Arschloch ist. Er wollte ihn jetzt nicht belauschen und er fragt, ob Müllmann seine Pornos gefressen hat. Nach ein bisschen hin und her kommen sie halt darauf, dass, oder Nick, rät Morty, sich von Rick äh, zu befreien. Das ist sehr verwirrend, dass der Nick und der andere Rick heißt. Ja. Ähm, naja, egal. Morty scheint sich dann zu, dazu zu entscheiden, Rick erstmal in Ruhe zu lassen und mit Nick neue Freundschaft zu äh, beschließen. Und während wir sehen, wie Rick die zwei Krähen trainiert, mit einem äh, Mechanismus, bei der eine Krähe klingeln muss, um Futter zu bekommen, ist er begeistert und meint, wenn sie dies, die nächste Aufgabe schaffen, dann gibt es Fogengrey Loots. Ich äh, habe mal nachgegoogelt, was das ist. Weißt du, was das ist? Äh, nein. -Loot. Das -Loot sind... Nix. Das ist ein anderes Wort äh, für Metaqualon, was ein, äh, eine Droge ist, die äh, eigentlich zum, also ein, ein Schlafmittel sei, äh, ist, aber seit den 70ern auch als Partydroge benutzt wird. Mhm. Es hat auch ähm, seit einiger Zeit einen neuen oder einen anderen Namen, und zwar die Cosby-Droge. Ach. Okay. Und damit möchte er sich, also Rick, sich belohnen. Und vielleicht teilt er auch mit den Krähen. Dann kommt Morty halt rein und sagt Also, es ist lustig. Morty kommt rein, nur um zu sagen, dass er wieder geht. Oder dass er geht. Ja, dass er kündigt oder so. Ja, ja. Mach weiter. <lacht> äh, nee, hör auf. Oder mach weiter. Mir egal. Ich bin nur hier, um zu sagen, ich bin raus. Ich gehe. Also und ja. dann, dann so Rick, nein, warte, bevor du gehst, ich muss dir was zeigen. Und dann ja. äh, zeigt er halt seinen neuesten zauber Zaubertötungstrick. Vogel voll auf Draht, ähm, indem dem die zwei Vögel so Draht, Laser-Drahtseile nehmen, um feindliche Köpfe drum wickeln und Rick zieht dann und dann platzen die Köpfe weg. Ja, Und das macht er halt wahrscheinlich, um Morty das unter die Nase zu reiben und der haut dann stinksauer ab auf sein Fahrrad und äh, ich wollte sagen, ruft Nick an, aber der muss ja eigentlich nur in seine Hand sprechen, sagt so, ja, ich komme dich jetzt abholen oder ich äh, komme zu dir, wir sind ja jetzt beste Freunde, wir sind ja quasi wie Brüder, ähm, ich bin ein Alien, also, ja, kein Problem. Ähm, Rick hat mein Fahrrad umgebaut für Solo-Abenteuer, zum Beispiel, um seine venus abzuholen. Und dann dreht er halt an den Lenkern vorne und das Ding baut sich richtig cool zu so einem Ein-Mann-UFO um und meint dann so, ja, hey, du... Du wirst mir aber angezeigt auf der Erde. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, kein Problem. Ich habe auch manchmal ein unaufgeräumtes Zimmer. Ich hole dich dann einfach vor deiner Irrenanstalt äh, <lacht> ab. Und er steht halt, fliegt direkt so vor die Irrenanstalt und meint so, ja, hey, hey, ich habe da vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber du hast doch gesagt, ich bin, du bist frei. Nee, ich bin nicht ganz frei. Und <lacht> sieht so aus, als würde er irgendwie so einen Vorhang zuziehen. Und Morty zieht an seiner Hand an diesen vor Vorhang. Und so, hey, das ist meine Decke. Und dann äh, fragt er, wird er so ein bisschen misstrauisch, woher kennst du Rick? Ja, ich war mal mit ihm irgendwie in der Bar und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und da habe ich dieses Portalzeug auf die Hand bekommen. Er hat mich dann aber mit einem sehr altertümlich aussehenden Katapult weggeschossen, allerdings bis nach Australien. Und die Munition war ein, und Morty beendet den Satz mit äh, Luftdichte Carbonkammer. Ja, so haben wir unseren äh, Kabeltechniker verloren. Vor allem verloren. Das, ja. das, klingt,
1: das klingt so, als wenn es unabsichtlich passiert. Das ist so irgendwie so... Ähm, ja, so... Äh, leider ist es passiert. Das würde man schon
0: gerne sehen, ja. Ja, ja. und Nick entschuldigt sich dann dafür, dass er äh, ihn getäuscht hat und ja, er legt jetzt sich auf, aber man sieht dann halt, dass sie erstmal nicht mehr weitergeredet haben, weil er liegt in seiner Zelle Dann kommt über einen Wärter rein und sagt so, hey Nick, du hast äh, Besuch. Und dann bringen sie ihn in den Besucherraum und er sieht halt total lediert aus. Gesicht äh, mit äh, blauen Flecken und Wunden übersät und Morty fragt so, was ist denn hier los? Ja, sonntags verprügeln uns immer die Werther, aber immer noch besser als montags. was ist montags. Montags äh, ketten sie uns fest und lecken unsere Gesichter ab. Und es gibt Hakenraten. <lacht> weißt du, woher das ist mit dem Gesicht ablecken? Ja, er wird Connor ne? Genau. <lacht> äh, ja, ja habe ich aber Sache. auch, äh, ich, ich habe es aber auch erst, als hab, äh, ich es gelesen habe, ich habe die Referenz, sich ja. dass das Terminator 2, ist aber ja klar, ähm, die Szene hat mich jetzt aber total verstört. Irgendwie. Ja, ja, geht deswegen muss es äh,
1: ja eigentlich auch präsen noch präsent gewesen sein, ne? aber denk, ja. wenn man es sich sieht, denkt man nicht dran, hier wird es <lacht> ja
0: nur erwähnt. Ja, ja Morty bietet ihm den Schlüssel zur Freiheit an. Den hat er bei einem Wärter geklaut. Morty ist ja sowieso, Alter. Der geht ins äh, Irrenhaus und klaut erstmal direkt den Schlüssel. Ja. Und Nick meint so, ja, selbst wenn ich mich befreien könnte, wenn der schlauste Mann äh, der Welt mit dir durch ist, dann ist es schwer, wieder Fuß zu fassen draußen. Und Morty will ihm aber helfen, weil er sagt, wenn, äh, wenn Nick äh, es schafft, dann könnte er es vielleicht auch schaffen. Und so starten sie dann ihre... Ihre, ja, also er sagt, es fühlt sich nicht an wie ein Gefängnisausbruch, sondern einfach nur, dass sie ein Krankenhaus zu verlassen, was ihm einfach zu sehr helfen will. <lacht> <lacht> ja, und halt irgendwie, also sie sie gehen halt so, völlig selbstverständlich fast, also die schubsen den Typen rein, hauen das äh, Tastenfeld und... Ähm, schubsen zwei mit einem Bett um und dann kommt einer und meint so, ja, renn nur weiter. Dann, wenn deine Wangen schwitzig werden, dann schmecken sie noch salziger. <lacht> und ja, äh, der Typ, der das sagt, ähm, äh, original gesprochen von <lacht> Just Ruin. <wrote it. lacht> <lacht> um, und der wird easy peasy mit einem Laken eingewickelt von Morty. Also schon fast mühelos äh, wickelt er ihn ein und nimmt ihm trotzdem die Keycard ab, womit sie dann weiter in den nächsten Raum fliehen. Wo aber trotzdem noch zwei Wärter auf sie oder Wächter oder Pfleger, was auch immer, äh, ihn noch hinterher und meine sollen stehen bleiben. Und der eine wird mit einem Portal Besenstiel in die Eier getroffen. Der nächste wird mit einem portal Defibrillator Gehirnseppt. Und <lacht> äh, zwei weitere werden mit äh, teleportierter. Ja, was ist er? Er sagt, er sagt gleich, du hast ihn mit Kotze geblendet, aber. Er nimmt ja einen Nachttopf und schüttet das, egal Ja, er das habe ich auch Nachttopf nicht so ganz Kosten. verstanden, ne? Also, ich meine. Ja. Und die Farbe könnte beides sein. Also, undefiniert. Ist zu, also, jedenfalls in der zweiten Stufe ist auch Kotze mit bei. <lacht> in der zweiten Phase. Ähm, weil der, die, der das ja, also so, ich weiß jetzt, das ist voll eklig. Nicht so ausschmücken, aussch aber der gibt das ja ein Small von dem einen und der kotzt das dann ins Gesicht des Anderen und dann sind sie auch schon draußen äh, und sagen, ja, hier, wir sind die Portal Boys. Äh, machen noch ein Dab und sagen, dass sie jetzt, äh, also er, er erwähnt eine Liste. Ich vermute mal, dass er noch hier irgendwie so eine To-Do-Liste meint. Also jedenfalls, wir können jetzt den ganzen Scheiß von der Liste machen. Und Moti sagt, dafür brauchen wir aber die Technologie von Rick. Und dann sagt Nick, ja, dann klauen, wir, klauen sich die Portal Boys halt eine Portal Gun. Und bis zu dem Zeitpunkt noch schwer zu sagen, wie Nick drauf ist. Ich meine, er ist schließlich in einem Irrenhaus gewesen, aber macht immer so einen auf, ja, hier werde ich geprügelt und das. keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie ich beim ersten Mal gucken da an dem Zeitpunkt noch war, aber es ist noch nicht so richtig erkenntlich, wie er drauf ist. Mhm. Aber wird wird ja wahrscheinlich auch gespielt. Ähm, wie die zwei Krähen drauf sind, wissen wir auch noch nicht. Aber das äh, werden wir jetzt gleich auch erfahren. Denn Rick erlebt mit ihnen ein Abenteuer. Mal wieder in einem antiken Tempel, wahrscheinlich auf irgendeinem Planeten oder so. Hatten wir ja auch schon mal bei der Heist-Episode sowas in der Art. Mhm, wo sie und, diese, äh,
1: diese Schutzschilde da an hatten, ne? Und genau. alles von ihnen so abgeprallt ist. Ja.
0: Mhm. Stimmt, da haben sie hier nicht. Hat er wahrscheinlich nicht für Krähengröße äh, konzipiert und wollte sie deshalb... Auch für sich nicht benutzen. Ähm, hier teilt sich jetzt der Weg. Rechts werden so kleine, keine Ahnung, Furbies zermatscht. Und ja. links ist der Schatz. Und Rick will nach links. Und die Krähen wollen aber nach rechts. Und dann sagt Rick so, oh ja, ich verstehe nicht hier Gold und, und Diamanten ist der Schatz, sondern Empathie. Damit habt ihr euch so eben ein weiteres Abenteuer verdient. Schnitt Sie fliegen auf einen Planeten zu, das Abenteuer heißt, ihr seid gefeuert. Wenn ich will, <lacht> dass mein Herz gebrochen wird, dann äh, nehme ich ein echtes gebrochenes Herz und Spritze Reanimationsserum hinein. Und äh, dann sagt er noch, dass es das ein Vogelplanet ist mit 40.000 Vogelarten, 40 Millionen verschiedenen Vogelarten. Jetzt sollen Sie doch bitte in diese Rohrpostbehälter klettern, die in den <lacht> 70er Jahren von äh, Banken benutzt wurden oder wie heutzutage auf meinem Arbeitsplatz auch noch benutzt wird. Und dann werden die mit so einem schönen Flop-Flop-Geräusch. Ja, das, das ist geil, das Geräusch. Auf dem Planeten geschossen. <lacht> und wir denken, alles klar, wir haben die Krähenphase hinter uns gelassen. Ja. Und Rick will auch schon wegfliegen. Doch dann wird er von einem Traktorstrahl getraktort und selbst sein Traktorstrahlstörsender wird gestört, weshalb er nicht ausweichen kann. Also sehr krasse Technologie. Äh, sein Schiff wird auf der Oberfläche irgendwie in so einem komischen Krallenmechanismus festgehalten und er springt schon mit äh, krasser cyberpunk techno -Arm knarre raus und ist bereit, aber draußen entschuldigt sich direkt jemand für den Traktorstrahl. Eine riesengroße Krähe, die seine Sprache spricht und fragt, ob er diese zwei Krähen verloren hätte. Oh ja, die habe ich, nee, die habe ich hier äh, abgeworfen, weil ich ihnen nicht das Wasser reichen kann. Ich, fiel, ich dachte, das wäre nur fair oder wäre das Richtige. Ja, und dann kriegt er halt ein kurzes crash kurs training ähm, was ihm alles lieber ist, äh, als das Grinsen seines Enkels zu ertragen. Das schön, dann, dass es das heißt, das ja nochmal
1: erwähnen muss, ne?
0: <lacht> das ist alles nur für gegen, gegen Morty ist. Ja. Ja, dann heißt es halt kurz hier, du bist der Trainierte, wir machen dich untrainiert, der Trainierte wird zum Untrainierten, du bist untrainiert. Damit ist das Training. <lacht> Und hast bewiesen du, wird es.
1: Hast du das irgendwie verstanden? Das war mir schon zu, ach, weißt du was? Nee, komm. <lacht>
0: Kein Bock. Das ist die alte, ich glaube diese die alte Star Wars Regel: Je untrainierter du bist, desto trainierter bist du. <lacht> okay. Als Jedi, weißt du. Genau. Egal. Ja, jedenfalls machen die Krähen jetzt so mehr oder weniger alles, was Rick will. Es wird dadurch gezeigt, dass sie dahin fliegen, wohin er zeigt, dass sie ihm davon abhalten, von einer Klippe runterzufallen und dass sie ihm einen Bügel anbieten. so <lacht> Ich hätte es cool gefunden, wenn sie noch gezeigt hätten, wie sie den Bügel gedreht hätten extra für ihn. Ja. Aber egal. <lacht> ähm, ja, und dann versteht Wick es auch endlich, sie können ihm diesen Krähen-Scheiß-Morti äh, Krähen voll unter die Nase reiben. Äh, ja, also Krähen wieder am Start. Und wir schwenken um zu den Portal Boys, die sich ja jetzt eine Portal Gun besorgen wollen, dadurch die Garage aufmachen. Und ähm, sie sich so ein bisschen an Ricks Technologie und Waffen und sowas zu schaffen machen. Sie gehen auch an das ominöse Regal, das wir schon öfters erwähnt haben, nehmen ja. dort Gegenstände raus, die dort bisher immer nur rumgelegen haben, wie der Morgenstern, der einfach nur ein Morgenstern zu sein scheint. Dann zerstören sie noch eine Dosenpresse, irgendwie sowas wie ein alter Videorekorder, nee, nicht Videorekorder, sondern also so eine Kamera, Videokamera. Und, äh, Morty drückt erst noch so ein bisschen rum, dass sie das nicht machen können, aber wird dann überredet von Nick. Und sie zerschlagen, oder Nick zerschlägt mit dem Morgenstern ein Waschbecken und runterfällt die, ah, genau, ich wusste es noch. Eine andere Folge wollte ich mir nämlich noch angeguckt haben. Weil, und zwar die mit der Toilette. Die, das stillste Örtchen. Örtchen, ja. Weil ich nämlich gucken wollte, ob äh, der, der, der Rick hat nicht mit so einer Ar mit so einem Arschgewehr geschossen, aber der hat ja so einen furzenden Arsch auf den Tisch geschossen. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie so aussieht wie das, aber das habe ich dann wieder vergessen. Als ich nämlich die Mr. Nimbus folge geguckt habe, habe ich vergessen, ja. welche Folge ich noch gucken wollte. und Ja. Ich aufgeschrieben. Und jetzt fällt mir wieder ein, warum ich welche Folge gucken wollte, und zwar die äh, stillste Örtchen. Aber der, ich glaube, Rick aus, ne, irgendwie so aus der Armbanduhr oder so rausgeschossen, ne, oder irgendwie so. War das nicht irgendwie so eine Art Kuchen irgendwie? Also das, das war auf jeden Fall auf, auf, der, <lacht> auf der Mitte. Das war so ein Arsch mit ganz vielen Backen auf dem Tisch, deswegen sah das aus wie ein Kuchen. Ja, irgendwie so. Der hat halt aber abgefurzt.
1: Aber der hat abgefurzt und dann kam doch dieser Scheißhaufen in Form eines Stinkefingers da raus. Und die hier, die zerplatzen ja einfach nur wie Ballons und äh, ja, lassen den ja, Furz dann zurück.
0: Trotzdem sehr ähnlich und ich wollte mal irgendwie gucken, ob das äh, dem ähnlich aussieht, aber ja. <lacht> also diesen kacke Mittelfinger habe ich schon wieder total vergessen. <lacht> Auch die Mr. Nimbus-Folge war so gut, ey. Ja. Äh, ja gut, jetzt schießen sie also Ärsche durch ihr P Portal, überall in die ganze Garage, die dann furzend explodieren und... Des Weiteren zerstören sie einfach komplett die Garage, machen Graffitis an die Wand wie äh, Krähen sind scheiße und die Portal Boys, Portal for, Boys life. for Life. <lacht> und irgendwann kommt Jerry rein und fragt zu so, ja, äh, Morty, hast du dich hier mit einem Fremden verbündet, um äh, Ricks Garage kaputt zu machen? Ja, dann helfe ich euch. Und Den ersten Gegenstand, den er nimmt, zerbricht er und wird zu einer Pfütze. <lacht> Vor allem, der nimmt doch
1: einfach so einen Kristall und zerschlägt ihn auf seinem Oberschenkel. Ne? Als wenn ja. er, ich meine, das ist doch pure Lebens, äh, Le Lebensmüdigkeit. Also der hier sich so, du, du, keine Ahnung, ich hätte den einfach <lacht> weggeschmissen und nicht irgendwie auf ja. meinem, meinem Körper dann noch zerbrochen.
0: Und äh, Morty auch so, ja, scheißegal jetzt. Dann finden sie einen Prototyp einer Portalgun die halt aber allerdings leer ist. Und Morty meint auch so, ja, das ist das Äquivalent wie ein, so ein iPhone 3 und sie ist leer. Aber wir sind jetzt wieder im Portal-Business oder am Portal-Start. Und ähm, die Garage sagt dann, Rick ist im Anflug. Ja, scheiße, okay. Der, äh, Rick kümmert sich dann auch um meinen Dad, macht, äh, verwandelt ihn wieder zurück. Und wir müssen halt dann jetzt leider Helden spielen, sagt er, nachdem sie die Garage zerstört haben und bevor sie das Auto vom Jerry klauen. <lacht> und hauen damit quasi ab. Äh, jetzt wäre ich ein bisschen komisch. Ich habe auch in der Vorbereitung dann auch nochmal zurückgespielt, um zu gucken. Und ich habe es gerade eben nochmal erwähnt, das UFO wurde zwar in so einer Mechanismus gefangen, aber es ist nicht kaputt gegangen. Und aus irgendeinem Grund wird Rick aber jetzt hier nach Hause gebracht. Ja. Von den Kränen in einem Krähenraumschiff. Was eigentlich total nicht nötig wäre. Wo ist das UFO? Hat, ist egal.
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung, wollen sie nicht, dass er damit abhaut irgendwie oder so,
0: sondern auch die Kontrolle darüber haben, ihn nach Hause zu bringen, irgendwie so. Das ist jetzt, also halt von vom Storytelling halt so, die sollen halt jetzt dieses Rad finden. Aber es, es macht halt auch überhaupt keinen Sinn, dass diese Oberkrähe jetzt die Garage aufmacht, so nach dem Motto, wir bringen dich jetzt bis an deinen Arbeitsplatz, so bis an, dein, bis an die Werkbank. Hm. Äh, so, die landen nicht nur und lassen ihn raus, sondern die gehen mit, gehen über die Straße, gehen in die Einfahrt. Dieser äh, Krähenkönig macht die Garage auf. Was ist das denn? So <lacht> mega konstruiert wie in so einem Porno, so weißt du. Äh, egal. <lacht> Vor allem und mit so einer Clownsmusik die dann auch irgendwie so. Ja, genau, das war ich gerade erwähnt, nachdem der die. <lacht> <lacht> äh, ist total Rick und Morty untypisch irgendwie. Yeah. Und äh, ganz präsent halt, dass ähm, Mortys ist Nutzlosrad mitten drapiert äh, in der Mitte und die Krähen direkt so: Ja, was ist das denn hier jetzt? so Ja, ach, äh, das werdet ihr nicht verstehen. Ja, doch, wir verstehen dich. Da steht ähm, direkt neben zwei Krähen halt. Jean mit Eselsgehirn und Scheiße mit Gefühlen. Und ist ja jetzt hier jedem klar, dass das Rad sagen soll, all diese Sachen sind äh, genauso kacke oder ein bisschen besser als Morty halt. Was witzig wäre, ist es aber nicht. Und Rick sagt dann: Ja, okay, so habe ich halt mal gedacht, als ich dieses Rad gebaut habe, aber ich habe jetzt die Kurve gekriegt. Woraufhin der Krähenkönig dann irgendwie sagt: Okay, dann entfessel ich jetzt hier die Kurve des Todes. Und macht dann da Alfred Hitchcocks Vögel aus im Umkreis von 300 Metern, alle greifen alle Krähen dann irgendwie die Menschen an. Keine Ahnung, warum das jetzt, also scheinbar dann jetzt wegen dem Rad, aber so richtig nachvollziehbar ist das nicht. Und man hört dann ein gurgeln, die Krähe meint, okay, jetzt flehst du also um Hilfe, nee, ich war das nicht. Und ähm, um die Ecke geflossen kommt Jerry. Rick fragt, warum bist du eine Pfütze? Die Krähen sagen, du verdienst deine zwei Krähen nicht und Jerry sagt, okay, das äh, im Gurgelton, das ist dann wohl jetzt ein schlechter Moment. <lacht> und Während Rick seinen Krähen hinterher rennt, kommt Müllmampfer und dreht das äh, Mortys Nusslosrad auf Müllmampfer, um sich eine Beförderung ins Geld äh, zu bringen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, Müllmampfer. Zurück in dein Löchlein. <lacht> ja, und weiter sehen wir dann. Was ist denn jetzt hier eigentlich, können wir das vielleicht nach, wir sehen ja schon zur zu Hälfte durch mit der Folge, aber mal klären, ob hier irgendetwas eins von beiden A und das andere B-Story ist. Wahrscheinlich, also wenn äh. man es einteilen müsse, würde man ja wahrscheinlich sagen, alles was mit Rick ist, ist A-Story. Obwohl ne? ja. ich jetzt nicht die Zeit verglichen habe, ich mir aber vorstellen könnte, dass Mortys Abenteuer... Vielleicht sogar ein bisschen mehr Screen Time haben könnte hier mhm. als das von Rick. Aber sie sind sich beides, glaube ich, sehr ähnlich von der Länge her. Äh, deswegen... Ja, ich würde da keine... ich also, keine, keine also gleich in den Bewertungen kriegen wir bestimmt öfter mal irgendwie, da, äh, A hat mir besser gefallen als B und so. Ja. Und dann müssen wir jetzt klar machen, was <lacht> A ist und was B. Ja, dann ist, Sonst äh, ich glaube, <lacht>
1: <lacht> ich glaube äh, auto, man, man beginnt automatisch damit, Rick die A-Story zu geben. Ja, würde ich auch sagen. Weil er äh, eigentlich immer der erste, der erste Hauptcharakter ist, äh, auch schon im namensgebenden Titel der Serie. Von daher ja. ähm, ist das vielleicht der Fall. Aber ich sag mal so, ich würde keinem der beiden eine größere Gewichtung geben, weil die schon letztendlich miteinander zusammenhängen und irgendwie miteinander zu tun haben. Es gibt für gewöhnlich ähm, auch inhaltlich eine getrennte ähm, getrennte A- und B-Story. Also vom, vom ja. thematischen her, falls du weißt, was ja. ich meine. Ja, ja. Ähm, ich meine, wir
0: ja, die hatten beide so den gleichen Auslöser, aber die ja. dann trotzdem in eine andere Richtung. Ja, und vor allem finde ich halt eine von beiden wesentlich runter als die andere. Und mm. das, deswegen kann ich da irgendwie schon ganz klar unterscheiden. Okay. Aber ich würde auch sagen, Rick ist A und äh, Modis B-Story ähm, ja, wir müssen dann gleich bei den Bewertungen ein
1: einfach mal gucken. Ich denke mal, da wird es ja dann bei den Bewertungen noch einen gewissen Zusatz geben. Ja, ja. Äh, so nach dem Motto äh, Story. Ansonsten entscheiden wir. Ja, eben. Wir gehen diesen Weg jetzt zuerst. Ey, dir gefällt die Story besser? Was? Nein. Ja. <lacht> Nein, guck mal. Aber du hast schon recht. Ähm, <lacht> klar, das sind hier A und B Story, aber was jetzt hier mehr Gewicht hat, würde ich sagen, eigentlich gar ja. nichts.
0: Nee, nee, finde ich auch. Na gut, aber dann sind wir halt dann jetzt in der B-Story und ähm, Nick und Morty wollen einen, so wie es aussieht, einen Gefangenen abliefern bei einer Bande, bei dem sich Morty selber scheinbar noch nicht so sicher ist, aber sie gehen äh, trotzdem los anscheinend, um Portalflüssigkeit zu besorgen. Ähm, es ist irgendwie, also alles sind hier so Echsen-Aliens. Es gibt einen riesigen Kernel. Echse, die da an so einem Tisch sitzt, bewacht von mehreren Bodyguards. Und da schleifen sie dann den Gefangenen hin und sagen, da ist er. Diese Ratte hat äh, die Kristallernte ähm, abgeschöpft und einem Raumfahrer namens Rick Sanchez verkauft. Äh, das wird er jetzt nun nicht mehr tun und dieser General gibt ein kurzes Kommando, ein Bodyguard schnappt sich den Gefangenen, geht mit ihm raus, Mordi noch so, äh, ihr werdet ihm doch jetzt der Gerechtigkeit zuführen. Ja, ja, puh, <lacht> und wollte so, okay äh, ja das war's dann eigentlich auch schon und ich dann so nee nee wir sind jetzt hier weil wir wollen Portalflüssigkeit was ich ja auch totaler Quatsch finde so ne ich meine wir haben nie gehört woher die kommt die flüssigkeit ja. aber jeder denkt sich doch ey Rick mischt die selber zusammen der muss sie doch jetzt nicht von irgendwelchen Exen Aliens kaufen oder klauen oder was auch immer hm. der Rick ist, also ursprünglich dachte man ja, der Rick ist so krass, weil er so schlau ist, weil er jetzt auch alles selber bauen könnte und so oder so. ne Aber er ist ja nicht der krasseste, weil er einfach alle übers Ohr haut und sich das er ergaunert, was er braucht, sondern er baut ja alles selber und dann kann er sich auch so eine Portalflüssigkeit Naja, egal, es ist jetzt hier Mittel zum Zweck. Und auch dieser Echsen-General sagt, wenn er Portalflüssigkeit hätte, würde er ja wohl nicht auf so einem äh, Echsenbau rum gammeln, und dann sagt nix, so ja gut, wenn das so ist, dann müssen wir wohl rumballern. Was, wie war das? Und Morty so, nein, nein, wie ach, wie die Portugal-Jungs, <lacht> die ballern nur mit Freundlichkeit rum und will dann schon gehen. Und hält die Hände hoch. Ja, und, was eigentlich äh, der Schlimmste an der Sache ist, die Hände so hoch zu halten. Ja, so eine, aber wirklich, ist, das, ist ja auch so, weißt du, alle ziehen die Knarre und er so, haha, er hat nur Spaß gemacht, nimmt die Hände hoch. Das ist auch so die mega abwehrendste Geste, ja, ja. die man auch selber im echten Leben machen würde. So, ja. ne? Und dann zieht Nick halt einfach die Knarre und schießt sich in den Oberschenkel Worauf Finden alle, die in Mortys, äh, Handreichweite sind, dann halt so einen Schuss abkriegen. Ähm, aber ich muss ja auch dazu sagen, was ich auch lange erstmal nicht gesehen habe, ist, dass Morty das ja auch ziemlich schnell checkt und dann die Hand auf den Boden hält. Und äh, dann halt auch sagt so, hör jetzt auf damit. Und da, daraufhin fängt Nick halt ohne Oberschenkelportal, sondern einfach so direkt auf unbewaffnete Menschen zu schießen. Äh, nicht Menschen, Echsen äh, zu schießen. Und das ist dann so der Moment, wo Morty klar wird, okay, das ist nicht der gute schüttet sich Asche aus dem Aschenbecher in die Hand und daraufhin fängt der Oberschenkel von Nick an zu brennen. Und äh, zurückgelassen wird Nick bei den Ex-Menschen, die ihn dann zusammentreten. Der dann schreibt, Morty, ich werde mich rechnen. Nein, also ich werde mich rechnen nicht, aber sowas in der Art wird auch gleich kommen. Ja, dann sind wir wieder in der A-Story. Und jetzt kommt etwas, was ich auch nicht so richtig nachvollziehen kann bis jetzt. Also es ist auch nie irgendwie der Moment gekommen, wo mir das Geistesblitz gekommen ist, weil Rick äh, rennt jetzt einfach diesen zwei Krähen hinterher. Also mal sind die Krähen jäh, yeah, mal sind die Krähen mäh. <lacht> jetzt jetzt will er sie unbedingt, legt er sich mit diesen technologie äh, hochentwickelten Krähenwesen an, kämpft sich durch das äh, Raumschiff, bei dem er meint, das wäre wie Eine Mischung aus der Dunkle Kristall und Hot Topic. Ich kenne leider beides nicht. Mir sagt das auch nichts, nein. Okay, ich dachte, du hättest vielleicht Dunkle Kristall gelesen, aber... Ähm, nee. Ich habe halt den... Ah nee, das ist der... Ach so, ich habe das verwechselt mit der Dunkle Turm. Nee, das ist was anderes. Der Dunkle Turm ist von
1: Stephen King, ja, das habe ich gelesen. Ja.
0: Aber Dunkle okay. Kristall ist was anderes, ja. Mhm. Na naja, <lacht> gut. Ähm. Er kämpft sich dann durch bis zu einem Raum, wo Krähenkönig mit Gefolgschaft und Rixs zwei Krähen in einem Raum mit einem riesigen Kristallei sich befinden. Und der König meint, selbst hierhin stürmt euer Primat, um seine Dominanz zu behaupten. Berührt diesen Kristall, dann werdet ihr halt im Prinzip genauso wie wir, also nicht so kleine Vögel, sondern so krasse Vog Vogelmenschen, äh Vog Vogelperson. Ähm, <lacht> und dann Vogel musst du, musst, anders, genau. <lacht> genau. Und dann müsst ihr keine Befehle mehr von dieser Bestie befolgen. Und dann sagt Rick, ja, aber Befehle von euch sind cool oder was? Und wird dann in Ranken gefangen genommen mit bösen Dornen. Und Rick sagt dann so, ja, aber meine treuen Raben werden mich nicht verraten für euch. Oder etwa doch? Warum überlegt ihr noch? Und ähm, dann klingelt ein Telefon. Rick bittet darum, dass er mal dran gegangen wird, bis ihm auffällt, dass es sein eigenes <lacht> ist. Er geht nur kurz ran, um nicht zu, um zu gucken, dass es kein Notfall ist. Und es ist halt Morty, der äh, jetzt in irgendeiner Wüste ist, mit einem Auto äh, flieht. Achso, der nicht irgendeinem Auto, sondern dem Auto von seinem Vater, das ja, er geklaut hat.
1: das hat mich gewundert. Die sind auf diesem Planeten, wo sie gerade diese Auslieferung gemacht haben, <lacht> mit dem Auto als Raumschiff hingeflogen. Und hier wird ja. das Auto jetzt als... Ein normales Auto benutzt, wie wir das das Auto auch eigentlich kennen. Also das hatte bei uns noch nie irgendwie diese Funktion eines Raumschiffs.
0: Ja, das stimmt eigentlich, das äh, ist komisch. Ja. Aber gut, er hätte ja auch das Fahrrad umgebaut, dann vielleicht ja auch das Auto. Ohne Wahrscheinlich weiß Jerry dann nicht mal davon. Mhm. Ja, aber hast schon hast schon recht, ja. Und sie telefonieren dann und äh, Morty sagt, er hat es verkackt und Rick sagt, er kann es nicht so sehr verkackt haben, wie ja, aber dann zählt Morty auf. Er hat <lacht> Portalflüssigkeit verschüttet, einen Irren aus dem Gefängnis, äh, aus, dem, aus der Irrenanstalt geholt und eine blutige Spur des Todes hinter sich hergezogen. Und dann sagt Rick so: "Oh Mann, du warst fleißig, aber hier der ganze Krähen-Scheiß ist auch nach hinten losgegangen." Und der ist schon richtig beeindruckt, ne? Also der, der, der Rick. Ja, gut. Ich meine, <lacht> ja, gut, man könnte ihm auch zutrauen, dass er jetzt gesagt hätte: "Ey, alle ganz still." Und dann mit ihm telefoniert und sagt, ne, hier läuft alles super, also perfekt. <lacht> <lacht> äh, naja, ne, stimmt, er ist äh, ziemlich offen, aber vielleicht ist er so, also manchmal, wenn Rick irgendwie denkt, äh, kurz vorm Abkratzen oder so, dann sagt er ja schon mal sowas. <lacht> Gerade die eben erwähnte Mr. Limbus-Folge fängt ja damit an, dass äh, Morty den halbtot verwundeten Rick zum äh, UFO schleppt. Sie ja. dann <lacht> gerade so noch aus dem Portal rauskommen und auf die Erde krachen und Morty dann äh, Jessica anruft, weil er denkt, er würde draufgehen. Ja. Yeah. <lacht> Ach so, herrliches herrliches Cold Open. Ähm, naja, und hier sagt dann äh, Morty so, ja, und ich vermisse dich. Aber dann sagt Rick, oh, ich muss aufgeben, äh, auflegen, hier geht's es gerade heiß her, da weil sich seine zwei Krähen nämlich jetzt in Vogelmenschen verwandeln. Rick denkt dann wahrscheinlich schon, es ist mit ihm vorbei, aber erstmal wird Morty durch sein Handportal angegriffen von Nick, der seine Hand dadurch steckt, dass ihm erstmal eine reinhaut und dann an dem Lenkrad dreht, woraufhin Morty in einer dramatischen Zeitlupensequenz eine Klippe runterfällt und naja, eigentlich so tief zu stürzt, dass es eigentlich nicht überleben sollte, aber er steht trotzdem wieder auf und angeflogen kommt Nick mit einem Jetpack. Der meint, solange sie äh, diese Portale beide haben, wird er ihn immer finden und äh, er drängt ihn so auf Eisenbahngleise zu und äh, während Morty sagt, er hat keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß und will äh, aussteigen, will Nick das nicht so wirklich wahrhaben. Er, ist, er freut sich jetzt halt über den Titel Portal Boy und den kann er ja im Prinzip nur mit Morty aufrechterhalten. Deswegen Morty jetzt mitspielen muss, auch wenn er nicht will. Morty sagt, während er immer näher an das Gleis gedrückt wird, sagt er nein, er hat keinen Bock drauf. Und Nick sagt, okay, dann muss er ihn umbringen. Und daraufhin sagt Morty, aber er hat schon einen Partner und diese Stelle äh, ist nicht zu vergeben. Und streckt seine Hand unter die Eisenbahn und also zwischen die Eisenbahn und die Eisenbahngleise und lässt erst einmal äh, ein Rad auf das Portal drauf fahren und dann die Hand abtrennen mit dem nächsten Rad, was schon richtig badass ist. Es ist
1: schon ziemlich martialisch, ja.
0: Ja, man kann jetzt halt irgendwie davon ausgehen, dass dadurch, dass der Zug einmal über das Portal gefahren ist, auch irgendwie Nick äh, ja halt nicht nur Schmerzen in seinem Bein hat, sondern es, man sieht auch Blut, wobei das durchaus auch Mortys Blut sein könnte. Aber ähm, er ist für einen Moment so... Äh, paralysiert, sage ich jetzt mal, dass Morty mit abgetrennter Hand aufsteht und sagt, du bist abgesägt und seine Portal, abgetrennte Portalhand in seinen Oberschenkel fallen lässt, was dann irgendwie Wahrscheinlich zu einem Portalparadoxon führt und Nick wird dann halt irgendwie ins Nichts aufgesaugt oder in die Quantenebene frr, gesogen oder. Ja, irgendwie auch, sowas, oder sowas, ne? Also ja. wie das jetzt. Das Problem ist weg. Aber richtig ja. cool gemacht von Morty. Also diese Szene hier, äh, generell, dass er, selbst wenn er gewirkt und immer näher an den Zug gedrängt wird, trotzdem sagst du, so, du kannst mich am Arsch lecken. Ja. Das finde ich richtig cool. Ja. Richtig, richtig cool, Mann. Ja, so diese, ich habe nichts mehr zu verlieren, Einstellung, und
1: äh, das ist mit Sicherheit auch. Äh, ja, ich würde mal sagen, so eine der mit, der erwachsen, erwachsenste äh, Aktion, die er je gemacht hat, ne, also da hat er ja. echt einen Sprung gemacht, ähm, sich so zu verhalten, das ist schon heftig.
0: Ja, ich finde das generell hier ähm, sehr cool, dass er schon direkt von Anfang an so, er bügelt das aus, was Rick äh, hinterlässt und, ähm, Fällt dann zwar auf diesen Typen hier rein, aber sobald mhm. er merkt, äh, dass da Unschuldige äh, in Mittlerheitschaft gezogen werden, dreht er sofort um und bewegt sich weg von ihm. Und wenn er hier konfrontiert wird, schafft er es halt trotzdem so krass, sich von ihm zu lösen. Das ist schon echt cool. Mhm. Auch wie er jetzt dann danach. Äh, mit seinem Stumpen zum Jetpack geht und das einfach so eiskalt irgendwie abfackelt, ja. und damit das aufhört zu bluten und dann sich das Jetpack anzieht und dann nach Hause fliegt. Ja, das ist richtig <lacht> cool. Während äh, Vic dann da noch in den Ranken hängt, aber er kann sich ja auch ziemlich leicht befreien, weil äh, verlassen äh, oder betrogen werden ist sein täglich Brot und äh, rauskommen halt richtig krass viele Waffen aus seinem Körper, aus dem Arm, aus dem Rücken aber diese Krähen ist halt auch schon echt äh, ziemlich krass. Sie schießen mit ihren Gewehren auf ihn und aus seiner Hand kommt ein Krähenschild. und er gibt zu, dass er diese Krähen ziemlich cool findet, schießt mit einer Krähenpistole, woraufhin die Krähen platzen. Und äh, vor allem dann
1: also, äh, so typisch äh, denn einfach nur noch die Federn übrig bleiben und dann so ja. langsam <lacht> zum Boden fliegen.
0: Also bei den vorigen Krähen in den Gängen dieses Raumschiffs, konnte man es nie explizit sehen, dass er sie getötet. Er schießt zwar mit seiner Pistole, die bisher eigentlich immer tödlich war, mhm. auf sie, aber man sieht jetzt keinen Schuss durchsprotzen, dass der Laser durchgeht, sondern der Laser, also der schießt in den Rücken und die Krähen fallen um. Da könnte man jetzt auch sagen, okay, der hat sie betäubt, aber hier, die hat er ja offensichtlich richtig umgebracht, getötet. Und den König ja jetzt auch gleich, weil ich ja nicht... Äh irgendwie leugnen oder so. Aber das ist, ich finde das irgendwie komisch, dass die Krähen dann jetzt, wie man sieht, auf seiner Seite sind, obwohl er die da alle umbringt. Ich, ich finde es irgendwie keine Ahnung, komische Krähen. Ähm, die halten ihn nämlich jetzt an der Kehle und er meint, ja, ist okay, wenn ich so drauf gehe, seid schon echt krass. Und raus seinen Ärmeln gucken dann halt diese Drähte raus. Diese Laserdrähte. Ja. Die schnappen sich die beiden Krähen, wickeln die einmal um den König und ich weiß nicht, ob das die Königin ist, aber jedenfalls immer diese weibliche Krähe, die da auch immer mit dabei ist, und um das Ei und sagen, Vogel, Quaaludes. Und Rick sagt, Deal. Und macht dann, hier wusch, zieht an dem Draht. Die Vögel gehen äh, in kleine Scheibchen und der Kristall geht auch zu Bruch. Und dann fragt Rick, ja, warum habt ihr mich gerettet? Ihr hättet mich töten können. Ach ja, okay, weil... Äh, Unsere Beziehung mit der von äh, mir und Morty nichts zu tun hat. Ihr seid ja so krass empathisch. Woraufhin <lacht> Rick dann noch diesen Kön die obere Hälfte des Königs zu einem Ei wieder zurückschrumpft, drauftritt und sagt, oh, die Kanone behalte ich. Das war ein geiler Move. Also das mit diesem Ei fand ich echt geil. <lacht> ja, äh, fragt man sich, ob sie dann äh, diese Knarre halt wirklich alles irgendwie zurückverwandelt so, oder in jüngeren Zustand bringt oder so Krähen haben hier auf jeden Fall krasse Knarren. Ähm, ja, und er, Rick benutzt dann auch das Raumschiff, um wieder nach Hause zu fliegen, wo er Morty gerade antrifft, wie er ohne Jetpack, ist wahrscheinlich der Sprit ausgegangen, nach Hause humpelt, ohne linke Hand, ich glaube linke Hand. Ja, linke Hand. Und Rick zieht ein Nice-and-Handy-Gerät aus dem Ärmel und sagt, lass mich das wieder hinkriegen, was für eine... Hand möchtest du haben? Soll ich sie so groß machen wie damals? Ich will einfach nur meine normalen <lacht> Weißt du, was er damit meint? Ja, die äh, aus da, wo sie auf diesem Mad Max Planeten war. Ja, genau. Oder die genau, Region, wo, wo er diesen muskulösen Arm hatte, ja. Genau, der sein eigenes Leben hatte. Und ja, jetzt in einer langen äh, dramatischen Szene <lacht> Komm, wir sind halt. gleich fertig. zieh's es durch. Es ist voll anstrengend, Mann, ey. Dieses Krähen -gedöns da und ich bin ein neuer Mensch und die Krähen sind so krass. Die sind schlauer als wir alle und boah, lass mich in Ruhe, ey. Äh, naja, Punkt um. Rick verlässt jetzt Morty und da äh, das Zuhause packt mit den Krähen die Koffer in einer ganz traurigen... Also, Der Song ist echt gut. Das muss man nicht mehr lassen. Ja. Ähm, Heißt da... Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Borrowed Time. Von, ja, hier steht Rick and Morty halt, keine Ahnung. Borrowed Time und Tennis. Ich dachte, es wäre Ryan Elder, ist er aber nicht. Jedenfalls der der, nicht der hier. für
1: gewöhnlich dann immer dafür zuständig ist, ne? Ja. Für den,
0: für den genau. Song. Aber es ist ein hübscher Song. In der äh, Folge hier wären leider nur 30 Sekunden oder so. Ist aber äh, so ein... 3 Minuten 10 oder so geht der Song. In echt, schon ist ganz, ganz, ganz hübsch. Und aber hier wird er jetzt dazu benutzt, um die Szene zu unterstreichen, wie Rick seine Koffer packt und mit den zwei Krähen auf Abenteuer geht und Morty zurücklässt. Und das war's dann mit Rick und Morty. Ab sofort nur noch Rick und zwei Krähen. 1000 Folgen für immer. Äh, also 1000 Folgen, äh, 30 Sekunden oder so. 1000 Staffeln. Er will es auf Schuhen übertragen. Weil Leute Serien auf ihren Schuhen gucken wollen. Das ist alles so verwirrt. Ja, also
1: halten wir fest, er durchbricht hier mal wieder die vierte Wand. Äh, ja, das auch. ist
0: dieses, wo, wo wo, diese Szene, die wir schon zweimal hatten, wo Morty Sabbat am Boden liegt und Rick die ganze Zeit so, ah, hier 100 Staffeln, Rick und Morty, Rick und Morty vor immer und so. Und das ist halt jetzt hier mit den Krähen, um zu unterstreichen, dass jetzt nur noch Rick und Krähen am Start sind. Ja. <lacht> Tja, <lacht> und so endet, und damit die endet die Folge. Ja, ja. genau. Also, also äh, Leute, die erst immer nur diese eine Folge gucken und dann unseren Podcast hören und die nächste Folge noch nicht gesehen haben, Vorsicht Spoiler. Ja, das ist nur die erste Hälfte von einer. Ja, wie heute erst ein Kumpel zu mir gesagt hat, Doppelfolge. Ich Weigere mich ein bisschen, das so anzusehen. Sie wurde auch, ich gebe zu, ähm, bei, dem, bei der Erstveröffentlichung äh, mit der anderen Folge zusammen äh, gesendet, also ein, eine einstundenfolge folge mhm. wo ich mich frage, wie man auf eine Stunde kommt. Aber klar, wenn das im Fernsehen ist mit Werbung, ja, ja. wenn man da 20 Minuten Werbung reinknallt, dann kommt man auf eine Stunde. Mhm. Ähm, lief das als eine Folge. Jetzt aber danach in Streaming, auf Streaming-Plattformen und auf äh, in, in weiteren TV-Sendungen sind sind es ab sofort, oder nicht ab sofort, sind es halt seitdem äh, zwei, äh, zwei Folgen. Ich will jetzt nicht sagen, zwei, zwei getrennte Episode, Folgen. Wie man es kennt, ja. ja. ja ja weil Viele Leute, genau. wie gesagt, sagen, man hat uns auch im Vorfeld gefragt, ja wie wollt ihr das machen? Wollt ihr die trotzdem nur einzeln bewerten? Und so, ja. Sehr, hört ihr ja jetzt. Ähm, machen wir. Weil ich finde, die auch inhaltlich so unterscheiden sich so krass und ja. auch hier das Ende wird sowas von belanglos. Schon in den ersten Minuten der nächsten Folge mhm. ist das alles so, so dahin geschissen. Also es kommt alles so, einem so mega belanglos vor, so, ne? weil äh, ich will ja jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Aber wenn man weiß, wie das dann mit den Kränen endet, ist es halt mega lächerlich so, dass hier so ein Hayopai da jetzt am Ende drum gemacht wird. Ja. Und, äh, äh, egal. Ich will ja noch nicht zu, zu sehr zu meiner Bewertung kommen, obwohl jetzt eigentlich wir schon sind, fast Zeit, wir sind doch jetzt eigentlich dabei. Also dann <lacht> mach auch ruhig weiter. Aber
1: äh, ich okay, stimme, ich stimme dir zu. Ich äh, sehe das hier auch als Einzelfolge. Ich habe auch gelesen, dass es ähm, ja eben eher eine Doppelfolge ist. Aber wie du schon sagst, ähm, aus dieser Folge hier wird sehr wenig in die nächste mit reingebracht. Insofern verstehe ich nicht, wie das eine Doppelfolge oder wie da, ja genau wie die wie da, der Zusammenhang stehen soll ja. Wir hatten das hin und wieder schon mal, dass wir Episoden hatten, die mit etwas begonnen haben, was wir aus der Vergangenheit gekannt haben. Ähm, natürlich geht das jetzt hier nahtlos über, weil ähm, wir hier eine Art Cliffhanger haben und das wird in der nächsten Episode fortgesetzt. Okay, hat man einen Zusammenhang, aber nichtsdestotrotz, ich sehe das auch als Einzelfolge und ich werde das auch als Einzelfolge bewerten. Und diese Folge wird für meine Bewertung der sage ich jetzt, der nächsten Episode eigentlich auch keine Auswirkung haben, weil ja. die steht für mich, wie gesagt, nicht im Zusammenhang oder hat keine Auswirkung auf die nächste Folge. Außer, wie ja. es halt anfängt. Aber ja. dann, äh, ja, dann
0: äh, schieß mal los. Ja, nee, du hast, ähm, du hast recht. Also das ist, führt ja im Prinzip dann in der nächsten Folge einfach nur dazu, dass sie zu einem gewissen Ort hingehen. Mhm. Das hätte man auch hundert andere und Weisen äh, machen können. Also ich glaube, ähm, also die zumindest frühere Simpsons-Folgen haben es immer so gemacht, dass am Ende, am Anfang irgendwie was ist, was dann eigentlich nur zu einem anderen, zu einer anderen Story führt. Und ja. ähm, so ist das dann halt hier in der nächsten Folge auch. Aber bleiben wir jetzt mal bei der Folge. Ich fand die Folge beim ersten Mal gucken richtig gut. Dafür bei jedem weiteren Mal gucken halt immer schlechter. Ähm, ich finde da keine guten Witze drinnen. Hier und da ein paar Schmunzler, aber so dieses erste Mal, boah krass ey, jetzt geht der da mit zwei Krähen auf Wanderschaft und so. Wie lange werden wir jetzt damit rumhantieren und so? Und das war schon beim ersten Mal gucken schon spannend und unterhaltsam, und wie gesagt, wenn man halt weiß, wie das weitergeht, dann ist es halt so, Boah, das so ein Quatsch, so wie ich eben in der Folge schon meinte, so mal sind die Krähen geil, dann sind sie, so, also für Rick, mal sind die Krähen für Rick geil, dann sind so viel Scheiße, dann sind sie wieder geil, dann nur gespielt geil, dann am Ende findet sie also scheinbar richtig geil, oder man weiß nie, auch jetzt am Ende macht ihr das alles wirklich, ernsthaft oder auch nur, um Morty eine reinzuwirbeln. Ja. Selbst ganz am Ende weiß man es nicht so genau. So mit diesem Lächeln und, und so diesem, mit
1: diesem äh, salutierenden Gruß, sich zu, zu verabschieden und einfach ja. abzuhauen, das
0: ist, ja, ist schon ja. ein komisches Ende, ja. Genau. Und ich finde den Storystrang mit Morty, also die sogenannte B-Story, äh, wesentlich Runde habe ich ja eben schon gesagt. Ich finde Mortis Performance hier, oder nicht Performance, aber was er macht, äh, seine, sein Verhalten finde ich äh, toll. Äh, er fällt zwar auf diesen Typen rein, weil er verzweifelt auf der Suche nach einem Freund oder irgendwie sowas ist, aber wie er das alles handelt danach, finde ich wirklich äh, super. Ähm, es, ich finde, es wird schwer, ihn irgendwie noch in Zukunft halt irgendwie so dumm darzustellen, weil er schon wirklich erwachsene Sachen macht. Nicht nur Autofahren, sondern auch halt vom Verhalten her. Mhm. Und das gefällt mir wirklich sehr gut, dass so die Story mit Rick dann halt wie gesagt nicht so das Problem was ich hatte ist sind wenig witzige Szenen als ich in der Vorbereitung die Nimbus Folge geguckt habe da da, da habe ich richtig wieder drüber gelacht über Gags äh, wie der Nimbus sich gibt so die ganze Zeit mit seinem äh, Schritt hin und her wackelt und ja. Sache zeigt und die äh, Polizei damit manipuliert und so das war super witzig und so ich keine Ahnung ich fange jetzt schon wieder voll an zu grinsen und sowas <lacht> habe ich in dieser Folge hier leider gar nicht mhm. ähm, den einzigen Benefit, den sie hatte, das war, dass halt beim ersten Mal gucken richtig gut ist, aber äh, ich lasse zwar sonst auch mein, äh, wenn ich ähm, das sage, dass die beim ersten Mal nicht so gut ist und später besser wird, lasse ich das ja auch mit, äh, mit einfließen und so muss ich das hier auch mit einfließen lassen, dass halt die mehrere Mal gucken halt nicht so gut ist. Und ich würde die eigentlich auch in Zukunft wahrscheinlich jedes Mal überspringen, um zu der interessanten Geschichte danach zu kommen, mhm. ja, ich finde die halt wirklich, wirklich, wirklich nicht gut und ich glaube, ich stehe damit so nicht nicht unbedingt alleine, aber ich glaube, der Großteil der Leute, also ich jetzt mal mein, meine Prognose, ich habe sie ja noch nicht ge gelesen, aber ich werde mal sagen, dass so die Mehrheit die wahrscheinlich eher positiv finden wird und ähm, ich bleibe aber leider bei nur einer geringen vier. Eine vier. Ja, darf okay. ich eher, mir darf ich ihr also leider aus meiner
1: Sicht nicht geben. Okay. Ähm, ja, kann ich verstehen. Ähm, <lacht> Erstmal äh, erst Luft holen. Ähm, ich habe mich von Anfang an mit der Episode ein bisschen schwer getan. Und zwar aus mehreren Gründen. Ich fand es als erstes äh, sehr schade, dass hier Rick hingeht und einfach nur irgendeinen Random Ersatz für Morty sucht. Wenn ich Rick und Morty gucke, dann will ich, dass Rick und Morty was gemeinsam machen. Ähm, müssen sie nicht immer, aber die können auch ihre, jeder kann auch mal was für sich machen, aber dass Rick hingeht und tatsächlich so eine Art Ersatz für Morty sucht, hat mir in der Episode nicht gefallen. Ähm, das Ganze dann auch noch so, ähm, ja, so provokativ zu machen mit diesem Rad. Ich meine, gut, das war natürlich relativ witzig, was auf dem Rad drauf stand. Nichtsdestotrotz war es übertrieben. Ähm, wie er dann die Krähen gefangen hat, trainiert hat ähm, und das alles dem Morty unter die Nase gerieben hat, fand ich ähm, zu viel. Das hat mir nicht gefallen. Ähm, dann auch dieses, du hast es gerade gesagt, dieses äh, Hin und Her mit den Krähen, das war für mich einfach nur ja, das war nichts Besonderes. Das war für mich eigentlich irgendwie langweilig. So, so. Ich habe mich die ganze Zeit dann immer beim, beim, bei den ersten Male gucken gefragt, wo soll das denn jetzt hier hingehen? Was, was, was soll daraus jetzt werden? Äh, auch die B-Story, ich nenne jetzt mal die Geschichte um Morty jetzt immer als B-Story, ähm, hat da nicht viel zu beigetragen, ähm, dass sich die andere Story... Also manchmal hat man das Gefühl, so eine A und B Story unterstützen sich so ein bisschen und kommen letztendlich irgendwie ja vielleicht auf das Gleiche hinaus oder haben irgendwie so ein, so ein gemeinsames Ziel. Ähm, ist zwar jetzt hier auch gewesen am Ende, aber irgendwie ist da keine Stütze. Da ist äh, du hast du hast für mich hat auch der dieser dieser Charakter Nick. Ähm, ich fand den nicht gut. Der war für mich irgendwie keine Ahnung. Der hat mir nicht gefallen. Der war mir nicht sympathisch. Ähm, der hat auch für mich irgendwie nicht so funktioniert. Irgend so eine Art ja, Sidekick, der da plötzlich auftaucht. Ähm, das hat mir auch nicht gefallen und letztendlich ähm, sind beide Geschichten sehr belanglos gewesen und, und relativ schwach. Ähm, du hast gerade gesagt, es sind keine Gags da gewesen. Ähm, die einzigen Sachen, worüber man geschmunzelt hat, sind ähm, leider ist es so, wieder so dieser Pipikaka-Humor, ne? Diese Furzkanone da. Oder äh, wenn ähm, ja. dem Wärter da diese Bettpfanne die ins Gesicht gekippt wird, ja. ähm, das ist halt dann schon witzig, aber da ist von der, da, da ist kein Mehrwert hinter dem Witz, also dass man da öfter ähm, was mit rausnimmt. Oder auch ähm, richtig starke Witze, die, die haben hier leider auch gefehlt. Ähm, hinzu kommt, dass das alles so ein, so ein dramatisches Ende nimmt. Ähm, der Song ist gut, keine Frage. Der unterstützt auch die, die Situation, aber auch das Ende gefällt mir hier dann auch überhaupt nicht. Stell dir mal vor, das wäre das Ende einer Staffel. Wirklich die zehnte Episode, die würde so enden wie die ja. Folge hier. Das wäre eine Katastrophe.
0: Das wäre frech, ja.
1: Ähm, und deswegen, Gott sei Dank, haben wir noch eine Folge, wo das Ganze dann äh, ja, wieder aufgegriffen und relativ schnell auch wieder erledigt wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist das halt auch eine Episode, das Ende, oder das, ein Ende einer Episode, wie ich es ähm, ja nicht unbedingt haben möchte. Natürlich ist es ganz interessant, wenn du einen Cliffhanger hast, aber hier, ähm, das ist quasi die logische Konsequenz aus dieser kompletten äh, Folge. Ähm, Morty steht tatsächlich wieder alleine da, ist der Einzige, der um diese Situation wohl trauert, weil ähm, sein Partner, den er gegenüber Nick noch erwähnt hat, als sie auf den Gleisen äh, waren, äh, hat er nicht mehr. Äh, Rick hingegen hat trotzdem noch seine beiden Krähen. Und der ist ja glücklich und er haut mit denen jetzt ab. Der hat ein neues Raumschiff, der hat neue Waffen, für, die, für ihn ist ja alles äh, wunderbar. Und der ja. lässt den Morty einfach dann so, äh, so zurück. Und das ist echt ja. ein Ende, was ja, was scheiße ist, finde ich einfach und das ähm, gefällt mir nicht. Ich habe auch versucht, so ein bisschen diese ganze Tiefe dieser Episode mal ein bisschen äh, versuchen aufzunehmen, zu gucken, ob, ob da irgendwie was dahinter steckt, was, ähm, ja, was ein bisschen Mehrwert gibt. Gut, die Charakterentwicklung um Morty, du hast es gerade erwähnt und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass er wirklich Züge hatte, jetzt äh, die, ähm, die tatsächlich sehr sehr erwachsen sind und sehr ähm, ja, wo er sehr äh, eine große Entwicklung gemacht hat ähm, und sehr eiskalt auch gewesen ist. Ähm, Finde ich gut, aber du hast auch gerade gesagt, man kann ihn jetzt in Zukunft auch nicht mehr wirklich so dümmlich darstellen. Ne? Also wenn das irgendwann nochmal passiert, dann haben sie sich hier ähm, ja sämtliche Glaubwürdigkeit dann wieder genommen und das wäre halt sehr schade. Mhm. Also ich hoffe, dass sie das so beibehalten. Wir sind jetzt in der fünften Staffel, äh, zwar am Ende der fünften Staffel, aber wir haben noch fünf Staffeln vor uns. Das heißt, ähm, da ist noch viel Potenzial und ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie das auch so beibehalten, dass Morty nicht wieder irgendwie, ja natürlich mal als Tollpatsch dargestellt werden, ja, aber als äh, unüberlegte und dumme Entscheidung treffend ähm, wäre dann schon sehr schade, wenn sie das machen würden.
0: Ja, und ist halt irgendwie jetzt schon seit Längerem wird er halt in Kämpfen besonders äh, potent dargestellt. Ja, also ja, ja. jetzt halt heute nicht nur äh, da aus diesem Irrenhaus rausgeprügelt, sondern ja auch in vorigen Folgen ja schon.
1: Ja, so dieses Eiskalte hat er schon seit einiger Zeit, aber auch so ja. äh, wirklich diese konsequenten Entscheidungen, wie es jetzt heute war. Also jetzt besonders zum Schluss, da wo er sich tatsächlich selber die die Hand äh, da ab, äh, abfahren lässt von dem Zug, das ist, schon, das ist schon ein großer Schritt und das darf man ja. jetzt auch nicht mehr kaputt machen. Naja gut, lange ja. Rede, kurzer Sinn. Äh, ich gebe dennoch äh, eine gut gemeinte 6. Mhm. Ja, so viel dazu.
0: Und jetzt... Äh, ja. Also auf IMDb hat sie 8,3, was ich schon echt krass finde. Okay. Ähm. Ich, ich kann es zwar nicht ganz nachvollziehen, aber es gibt bestimmt halt Leute, die sie ganz cool finden. Ich hm. habe mit Sicherheit gemerkt, ich habe meine Schwierigkeiten auch in der Nacherzählung gehabt, ähm, das, weil ich manche Dialoge halt auch so mega belanglos finde. Es hm. äh, wurde viel geredet, geredet ohne äh, und wenig gesagt dabei und das ist irgendwie keine Ahnung, so, also das viel, in der Folge standen sich halt auch viele Leute einfach nur auf gegenüber und haben gelabert oder so, mhm. oder haben halt durch, durch Körperteile hindurch gelabert und so. Ja. Das fand ich halt irgendwie, die Idee war zwar am Anfang ganz cool, aber das hat sich auch sehr schnell ausgelutscht und es ist auch, finde ich halt irgendwie nicht sehr nützlich, so dass man halt ein Portal von Hand zu Oberschenkel hat. Yeah. So, selbst wenn ja. man sich jetzt super gut verstehen würde und so jetzt, es würden keine Avengers werden oder so. Nee. so.
1: <lacht> Außerdem gibt es Situationen, da wäre sowas oder, sehr ungünstig.
0: Oder vindicators. Oh ja. <lacht>
1: ähm. Ja
0: jetzt äh, yeah. uh, okay. ja. Okay. What about that?
1: <lacht> Äh, Themawechsel, nein, aber wenn ich mal so ein bisschen auf den Tacho jetzt gerade gucke, wir sind tatsächlich recht schnell äh, ja, durchgekommen und, ähm, ja, das Zeug... hat halt wenig Substanz gehabt, ja, die Folge. Genau. Das, so ist es, wenig Dann, Wir hatten nur
0: diese eine Liste, wo wir mal genauer hingucken konnten, dieses Rad, wo wir einmal alles lesen konnten. Ja. Und so gibt es halt nicht mehr viele Pimmel in der Welt <lacht> zu entdecken. Ja. So. Das, äh, man man sucht ja schon Rad verzweifelt. Gezweifelt.
1: Ja. ja. Aber naja, okay, wir hoffen einfach nur, dass es besser wird, aber wir müssen, was heißt wir müssen, wir wollen ja auch noch die wichtigste Bewertung noch mit ins, äh, ins Boot holen, deswegen äh, machen wir es wie gewohnt, du Twitter, ich äh, Instagram.
0: Ja, wer fängt an. Alles
1: klar, ähm, dann lass mich diesmal mal anfangen. Juhu. Gut, kommen wir zu Instagram. Äh, an der Stelle vielen Dank für alle, die ihre Bewertung abgegeben haben. Ähm, es waren wieder zahlreiche und auch sehr ausführliche Bewertungen. Insofern denke ich, wird die ein oder andere Bewertung auch noch ähm, für uns noch vielleicht den ein oder anderen zusätzlichen Satz herauskitzeln können. Denn ich bin mir sicher, dass ähm, auch von euch wieder Spekulationen mit dabei sind. Äh, schauen wir einfach mal weiter. Äh, die erste Bewertungen, kommt von unserem lieben Jojo, äh, viele Grüße nach Bayern ähm, an der Stelle, 8 äh, von zehn, weil geil, ähm, ne Keks beiseite, die Folge war richtig keksig, äh, die Portalboys hatten Potenzial gehabt, ähm, wäre Morty nicht so extrem weinerlich, dass ein Haufen Scheiße mit Gefühlen Morty ersetzen könnte, Hätte können, war in der Folge mal wieder gut zu sehen. Ich persönlich fände es super, äh, würden die zwei Krähen länger in der gesamten Serie mitspielen. Eine Kombination aus Eifersucht und Wetteifern würde dem Ganzen noch mehr Pfiff geben. So nun zur Folge als solche. Sehr gute Main Story und eher schwammige und nicht so packende Side-Story. Ja, jetzt ist die Frage, was ist die Main Story und was ist die Side-Story? Ähm,
0: ich habe gesagt, das entscheiden wir. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, sagen wir, die Side-Story war die um Jerry. <lacht> ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. So bleibe ich am Ende dann doch bei acht von zehn wässrigen Jerrys. Äh... Und zu euch Podcast Meistern äh, weiter so und ich werde euch mit meinen äh, Geistern heimsuchen und euren Podcast zu 100% bespuken. Ja, bitte gern, Jojo. Ähm, ja, für die, wie die denn ohne Playstation 5? Ja, eben. Eben verkauft er seine Playstation. Also für die Leute, die sich mitbekommen haben, der Jojo hat mit uns mal gemeinsam äh, Ghostbusters gezockt, ähm, was wir auch gestreamt hatten. Aber der gute Herr hat seine Playstation 5 leider jetzt verkauft. Insofern hat das Geisterspielen jetzt wohl leider ein Ende. Äh, okay, also eine 8 von zehn. Von ähm, gehen wir weiter zum lieben Schibi Basler. Äh, auch ein... Äh Guter Freund von uns. Das war's für euch, Keks-Präsidenten. Keks Und ich glaube an eurem Podcast, auch wenn ich nicht zufällig in der Gegend bin. Eins ist jedoch sicher, eurem Podcast schenken wir alle gerne Aufmerksamkeit. Denn der ist nicht einmal durch zwei Krähen zu ersetzen. Auch nicht durch drei, oder? So lieb gemeint. <lacht> ähm, ich schaue nun die Folge durch mein Handloch, esse keinen Müll, sondern Schokolade und hoffe, ihr macht weiter, äh, macht wieder so eine geile Podcast-Episode, ohne ein Kind in eurem Bein zu haben. <lacht> ähm, aber was für ein verrückter Zufall das doch alles, das alles doch ist. Ich präsentiere meinen Kommentar, der fast so gut ist wie das alles außer Mordzirat. Die Folge hat geile Jokes und beide Storys sind in meinen Augen genial, auch wenn ich die Krähen für mich nicht mehr zu oft sehen muss. Ansonsten hat die Folge Witz und Charme wie die Zunge einer Katze. Ähm, ich fand den Namen Portal Boys nicht wirklich gut, aber verstehe den Joke dahinter. Äh, niemand stört Ricks Traktorstrahl... St Moment. Niemand stört Ricks Traktorstrahlsstörer. Boah, Junge. Äh, zum Beispiel ähm, war ein geiler Joke. Oder auch Jerry, der mithelfen will, zu zerstören und zur Pfütze wird. Ich gebe der Folge 7 von 10 Solo-Abenteuern Raumschiffpunkte. Ähm, vergesst nicht selbst einen Beutel Scheiße mit Gefühlen, äh, hätte Morty ersetzt. Keiner braucht um Hilfe zu betteln, außer Jerry. Bis bald und Grüße aus der Schweiz. Liebe Grüße zurück in die Schweiz. Ähm, Katja Katika schreibt, kurz vor knapp noch meine Bewertung. Wow, was für eine Folge. Echt gelungen. Neun von zehn Müllmampfern. Die Story mit den Krähen ist rundum super cool durchdacht, äh, mit dem Twist am Ende, dass die Krähen zu Rick halten. Äh, aber die Story, die Morty-Story finde ich noch besser. Die Kämpfer aller Jackie Chan, äh, was macht der eigentlich? Gute Frage. Kommen wir gleich mal. Ähm mal be bekakeln ähm, durch die Portale sind grandios die Szene mit der Garage, wenn Jerry plötzlich reinkommt, mitmachen möchte bei der Verwüstung und direkt zu einer Wasserpfütze zerfällt ähm, finde ich genial wie Morty sich wandeln wandelt am, äh, am Anfang noch eher naiv und unsicher und am Ende äh, Bad Boy als er sich durch die Portalhand äh, die Portalhand abtrennen lässt, echt krass und natürlich dieses unglaublich emotionale Lied am Ende. Wow. Ähm, ja, genau, der Song, der war richtig gut. Was macht Jackie Chan heute? Keine Ahnung. Also, macht er noch Filme? Ich weißt google, du
0: das? Ich, ich google gerade. Du googelst gerade. Ob er noch Filme? Also, also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er überall als Schauspieler am Still ist. Achso, ne, steht ja hier mit bei. Also 2023 werden hier allein schon vier Filme aufgelistet. Ach krass. Ähm, einmal Director, Producer in einem, Presenter Only, irgendwas mit Netflix. 2021 sind drei Filme. Voice Only, ein Cameo, Cameo. Und 2020 äh, ein normaler Film als Schauspieler. Ja, also der macht wohl noch. Krass. Ansonsten weiß ich, hat er noch... Äh, Immobilien in, in China, also der wird nicht verhungern. Nö, das nicht, aber ich und weiß nicht, so.
1: wie, wie, wie alt ist der? Steht das dabei? Kannst du mal gerade gucken. Schon. Wenn ich wieder den ganzen Weg
0: hochscroll. 70 sein? Achso, warte mal, hier ist einzig und allein über seine Filmkarriere. Ein Wikipedia-Artikel nur über seine Filmkarriere. Geil. Born, 7. April 1954.
1: Äh, dann wird der äh, nächstes Jahr 70. Krass. Krass, Alter. Heftig. Alter, also bestimmt 90 und älter. Ja, auf jeden Fall. Der macht bis dahin auch noch Filme. Jedes Jahr mindestens zwei, drei Stück. Okay, äh, machen wir weiter. John Morkowitz. Ähm, ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch. Ähm, stimmt, haben wir gar nicht gesagt. Oh. <lacht> wir haben gar nicht ein frohes neues Jahr gewünscht. Ja, gut, holen wir an dieser Stelle nach. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch und ich möchte meinen Vorrednern anschließen. Diese Folge als einzelne Episode zu bewerten ist eigentlich nicht möglich, aber probieren wir es trotzdem. Diese Folge hat einmal mehr gezeigt, dass Rick und Morty eine Serie ist, die vielfältiger nicht sein kann. Als besten Gag der Folge fand ich den Müllmampfer und dessen Auflösung am Ende. Ja, da kommen wir ja gleich noch hin. Der Abschied... Und das folgende Lied sind natürlich eine grandiose Vorbereitung auf das kommende Staffelfinale. Interessant ist auch die Entwicklung, die Morty von Staffel zu Staffel mitmacht. Da Rick wieder mal die vierte Wand durchbricht, habe ich eine neue Theorie. Äh, vielleicht sind wir Morty, in Klammern der Zuschauer. Da, daher bekomme ich, daher bekommt diese Folge von mir neun von zehn abgefahrenen Krähenwaffen. Hashtag Team Busenweltkleber. Alles klar. Der Hashtag gefällt mir. Ähm, <lacht> die Theorie, dass wir Morty sind, der Zuschauer. Ähm, ja gut, er durchbricht die vierte Wand und, und schaut explizit in die Kamera auch. Ähm, aber das hat er auch nicht zum ersten Mal gemacht. Ich weiß nicht, ob er da so... Das erinnert mich genau. eher so an dieses... Ähm, war das die letzte Episode der ersten Staffel? wo er irgendwie auch doch da quasi den Morty im Schwitzkasten hatte und ähm, doch dann da auf ihn eingeredet hat, ja, ich will noch mehr Staffeln machen, noch mehr Abenteuer und so weiter. Hatte so eine ähm, ähnliche Dynamik.
0: Ja, ich weiß was. Ich, also ich kann mich da an eine Szene erinnern, wo Morty am Boden liegt und sabbat und, ja, genau. und Schaum vom Mund hat. Ja, ja, genau. Und, ja, ja, das ist... Aber Keine Ahnung, das ist ja halt... Habe ich ja eben gesagt, wo er das mit den Krähen meinte, so mhm. ne, 1000 Folgen Rick und Krähen. Ja, das ist ja im Prinzip das Gleiche. Was ja, also das ist ja, ist ja alles nur auf den Gag am Ende, der halt nur bei einmal gucken zündet, wo man dann mhm. denkt, so ja, wie krass, jetzt wird's, äh, ändert sich die Serie wirklich zu Rick und Two Crows. Aber nee, es ist halt einfach nur dieses diese eine Übergang von der einen Folge zur anderen.
1: Ja. Ja, gut, okay. Wir sehen ja, wie es weitergehen wird. An, und die Theorie,
0: dass, dass, Mort, dass wir, also der Zuschauer Morty, ist das... Keine Ahnung. Also, da bräuchte ich mehr Input. Ich weiß nicht, wie ich das zu verstehen habe. Hm. Ja, gut. Machen wir
1: weiter. Äh, Inka Brause schreibt, Hallöchen an alle. Ich gebe der Folge 8 von 10 Krähen. Ich fand die Folge im Großen und Ganzen unterhaltsam. Ich fand die Story mit Rick ähm, aber deutlich besser als die von Morty. Morty kam mir zu gutgläubig rüber, ähm, jemanden aus der Nervenheilanstalt zu vertrauen und auch nur, weil er sauer auf Rick ist. Äh, witzig fand ich auch die Post-Credit-Scene. Ganz liebe Grüße an alle. Äh, ja, ich glaube, dass der, dass, dass die, dass die Wut über Rick da wahrscheinlich eher so der, die, die, die zündelnde Emotion war und äh, Morty deswegen kurz einen Prozess gemacht hat und den Typ aus der Nervenheilanstalt da rausgeholt hat. Aber ich gebe dem schon, stimme dem schon zu, dass ich schon eine, eine komische Sache, einfach da so jemanden da rauszuholen. Mhm. Alex, Mark Christ, schöne Grüße aus dem Hunsrück. Ich hoffe, ich bin noch früh genug dabei. Äh, hab den Podcast letztes Jahr im März entdeckt und jetzt schon viermal durchgehört und feier euch jungs hart, aber ich vermisse auch Bakko. Viermal. Okay, ähm, ich glaube, wir müssen langsam krass, irgendwie so ey. Pokale irgendwie. Also viermal ist schon, ist schon krass. Aber vielen, vielen Dank. Liebe Grüße natürlich auch zurück. Äh, zur Folge. Ich bin da etwas zwiegespalten. Ähm, auf der einen Seite finde ich die Tiefe in der Dramatik gut und habe mich beim ersten Mal schauen auch ultra auf die nächste Folge gefreut. Andererseits fehlen mir aber die Gags und das Emotionale holt mich nicht so ab wie ich persönlich es von Rick und Morty erwarte. Ähm, die Post-Credit-Scene gibt aber nochmal einen Extrapunkt. Daher von mir sieben von zehn Jetpack-Rucksäcke, aus denen Morty hätte rausfallen müssen, weil er nicht angeschlagen hat. Weil er den Gurt nicht zugemacht hat. Ja. ja. Das, das, ich, das hat mich <lacht> auch getriggert, ey. Ja. Äh, sieht man, wenn er... Den anderen Portal äh, Boy gekillt hat und davon fliegt. Peace, Jungs, macht weiter so. Danke, ja, ja. Ähm, da, da hat er recht. Äh, PS, ich fand es super witzig, dass Jerry bei der Verwüstung in der Garage mitmachen will und sich als erstes, äh, sich <lacht> beim ersten, was er anfasst, sofort selbst besiegt. Hahaha, <lacht> ha, ha, zu geil. Ja, war es auch. War auch äh, richtig gut. Ja, der hätte eigentlich aus dem Jetpack rausfallen müssen, stimmt. <lacht> ja. Kommen wir weiter. Dirk Souls, was übrigens ein geiler Name ist. So, <lacht> endlich, so endlich auch mal dabei. Super geiler Podcast. Freue mich über jede Folge. Sehr informativ, lustig und einfach sympathisch. Genau wie Rick and Morty. Habt die sechste Staffel schon gesehen und freue mich schon sehr auf eure Beiträge. Ja, ich freue mich auch auf Staffel 6. Äh, an dieser Folge mag ich sehr, wie selbstständig Morty geworden ist. Und ich liebe dieses Geräusch, wenn die Krähen per Rohrpost abgeschossen werden. Ähm, und meine Fresse, die Musik bei der Trennung kickt so hart. Die haben diese Achterbahnfahrt der Gefühle einfach drauf. Ich gebe der Folge 7 von 10 achtjährigen Ricks. Praise the sun und macht weiter so. Ja, praise the sun zurück. Wir strecken unsere Arme in die Luft. Vielen Dank, lieber Dirk. Ähm, Lama Boy schreibt Halli, Hallo, Dennis Stepun hier, ach ja, kennen wir doch äh, auch ein langer Weggefährte hm. viele Grüße, äh, der Ausbruchkampf aus der Irrenanstalt ist mega lustig besonders der Moment mit der Bettvarte. ähm ja, wobei der Besenstill in die Eier war aber auch nicht schlecht auf dem Rad, wer Morty ersetzt steht Jerry in Klammern Dreh nochmal, ich frage mich, warum er es schreibt, wenn er es nicht will ja gut, wir haben ja spekuliert, dass es die Niete ist ne Rick ist nun wieder voll, im, äh, Kybernet voll mit Kybernetik, äh, was ich immer lustig finde. Sieben von zehn Arschkanonen, macht weiter so. Euer Podcast zaubert mir auf der Arbeit immer ein Lachen ins Gesicht. Ja, das ist doch schön. Äh, Josh.bu eine solide Folge. Nichts, was weder positiv noch negativ besonders raussticht. Die äh, Jerry-Fütze war ein sehr guter Gag. Und es war schön, mal wieder eine Folge zu sehen bei der es hauptsächlich um Rick und Morty geht. Ähm, ja, haben wir gar nicht erwähnt. Äh, Summer und Beth sind gar nicht aufgetaucht und äh, Jerry hat sich dann später auch verflüssigt. Ähm, auch sehr cool ist, dass die Folge zusammen mit der Nächsten funktioniert, weswegen sie aber auch, sie aber auch schwer alleine äh, wertbar ist. Sechs von zehn akademischen Müllmampfern. Erik unterstrich H unterstrich ähm, Hallöchen frohes neues Jahr euch noch äh, mal wieder eine sehr tiefe Folge. Ich hoffe, die Charakterentwicklung von Rick bleibt dauerhaft. Man sieht auch wieder, dass Morty nicht mehr der unbeholfene Junge aus Staffel 1 ist. Ähm, er ist mittlerweile ziemlich abgebrüht und Rick immer ähnlicher. Ähm, neben diesen zwei Aspekten bleibt aber nicht viel hängen. Ich gebe daher nur 6 von 10 Jerry-Pfützen. Uh, Florian T09 schreibt 7 von 10 Müllmampfern. Uh, Moki unterstrich 117. Okay, dann gebe ich auch mal meine erste Bewertung ab. Herzlich willkommen. Uh, habe euren Podcast in 6 Monaten zweimal durchgehört. Ach, Krass, Leute, ey. Uh, ist einfach Hammer. Macht weiter so. Machen wir gerne. Uh, den Wert dieser Folge habe ich ziemlich genau berechnet. Sie bekommt von mir 8 von 10 Jerry-Pfützen. Was soll ich sagen, ähm, war in meinen Augen eine starke Folge, ich fand die Aussage von Morty, äh, du hast was gebastelt, einfach zu gut. Ähm, der meint dieses Rad damit da ähm, am Anfang, das hat, er ja noch, hat der Morty ja auch nochmal mhm. betont. Ähm, an sich gefällt mir die Story um Morty in der Folge etwas besser als die von Rick. Trotzdem war der Teil mit der Krähentechnik auch ziemlich amüsant, vor allem wo Rick eine Krähe zurück in einen Ei verwandelt. Am Ende war es aber die Post-Credit-Scene, die mich gekillt hat, um es mit Rick Walton, Ricks Worten zu sagen, ich mag den kleinen Kerl. Ähm, PS checkt mal Minute 9, äh, Minute 39, also 9, 9 Minuten 30 Sekunden. Äh, warum sagt Morty ähm, da, er hat Angst, dass Rick ihn wieder in die Matrix steckt? Äh, haben die ja. beiden nicht alle Mortys aus der Matrix befreit? Äh, Staffel 1, Folge 10, Minute 10 und 23 Sekunden. Da sagt Rick, er würde sowas <lacht> nie tun. Ist das vielleicht gar nicht unser Morty? Gute Frage. Ich gebe das mal an dich weiter. <lacht> <lacht> äh, also ich... ist jetzt schwierig zu, schwierig zu sagen. Ähm, das ist auch irgendwie... Also ich habe für mich völlig untergegangen, diese diese Aussage von Morty.
0: Ich habe das so verstanden, dass das halt sowas wie die Matrix-Matrix ist. Also so ein ja. Computerprogramm als Gefängnis quasi. Okay. Was sagt er, in welcher Folge wurden sie aus der Matrix befreit? Äh, Staffel 1, Folge 10. Äh, Staffel 1, Folge 10 ist doch die letzte, oder nicht? Die da, erste Staffel äh, hatte äh, elf Folgen. Ach so, okay. Ich, äh, war, war doch so, oder?
1: Oder vertue ich mich da jetzt gerade?
0: Ich dachte bisher, jede Staffel hätte 10, aber ich gucke gerade nach. Das ist nur ja. mein ist ein bisschen warm. so 1, 10. Close Rick of the Rick. Das ist die Zitadellenfolge, glaube ich. Ähm, ja, genau, wo er das, ja, ja, wo er das, wo er wo Evil Morty das erste Mal auftritt. Mhm. Im Prinzip. Und Matrix ist damit dann diese, ähm, wahrscheinlich diese Kugel gemeint. Die, äh, wo die Mortys dran kleben. Kannst du noch irgendwie Gefoltert ja, werden. Und ja. damit so ein äh, Abwehrschild sind. Damit ist wahrscheinlich Mat äh, Matrix gemeint. Aber ich vermute und habe auch im Internet gelesen, als äh, kulturelle Referenz äh, wurde das angesprochen im Sinne von dem Film Matrix, das in einem Computerprogramm festgehalten fest, äh, wird. Ja. Und davor hat Moti in dem Augenblick Angst, so ja, verstehe okay. ich das.
1: Ähm, ja gut, macht Sinn. Also ich glaube, ich glaube, dass da nicht allzu viel drin steckt in, in dieser Aussage, würde ich jetzt mal vermuten. Okay, ähm, machen wir weiter. Die unterstrich Patrone. Beim ersten Mal gucken hat mir die Folge von der Story her überhaupt nicht gefallen. Äh, die Krähen-Thematik und die B-Story... Haben mich überhaupt nicht abgeholt. Erst nach mehrmaligem Schauen konnte ich mich darauf einlassen. Die Folge hat aber ein paar gute Gags, äh, die mich zum Lachen gebracht haben. In Klammern Jerry was als Wasserpfütze oder Morty, Morty Drehrad. Aber für mich eine sch äh, schwächere Folge. Daher gibt es sechs von zehn Müllmampfern. Danke für Anton Podcast. Macht weiter so. Vielen lieben Dank. Ähm, Philipp 1712 ähm, die Folge hat mich auf jeden Fall gepackt. Äh, mit der a story äh, von Rick, der Krähen zu seinem neuen Sidekick macht, und Morty, der ein, äh, einen Psycho hilft, auszubrechen. Doch das Ende kam überraschend, also gebe ich 8 von 10 Jerry, Jerry Wasserpfützen. Äh, TomTier89, ähm, liebe Grüße, das ist unser Discord-Moderator. Äh, mein Humor hat die Folge 9 aus Staffel 5 voll und ganz getroffen. Der Krähenplanet ist super kreativ und meiner Meinung nach auch extrem gut umgesetzt. Müllmampfer, der zu Beginn der Episode zum ersten Mal erscheint und dann immer wieder im Laufe der Folge auftaucht, erheitert mein Gemüt umso mehr. Welches der beiden Geschichten nur die A und welches die B-Story sein soll, kann ich persönlich gar nicht so genau definieren. Jedoch wird es sehr wahrscheinlich die Crane-Story sein. Als a ja, das glaube ich auch. An diesem Punkt interessiert mich, ob es ähm, physikalisch Sinn ergibt, wie er die Stränge der Portal-Boys, wie der St der Strang der Portal-Boys endet. Ja, das haben wir ja gerade auch quasi kurz erwähnt gehabt, ne? dass wenn man ein Portal schießt, das automatisch eine zweite Seite dann kommt. Ja, ja. unsere Vermutung liegt halt einfach in, äh, ähm, oder ich habe es ja spekuliert, dass es äh, einfach nur die, die Flüssigkeit eine für sich ist, die das dann so erstellen lässt. Ähm, äh, Morty trennt sich mit Hilfe eines Güterzuges die, Gü Güterzuges die Hand ab und wirft diese in das verbundene Portal auf dem Knie seines Partners, schrägstrich Feind. Äh, würde eine Reaktion wie in der Folge zu sehen, wirklich passieren? Ich weiß es nicht. Ja, wir wissen es auch nicht. Ähm, keine Ahnung, wie das technisch, technisch, ähm, physikalisch, chemikalisch funktionieren würde. Ich meine, wir sind hier in einer Sci-Fi-Serie, da müssen wir es wahrscheinlich einfach so hinnehmen. Also wahrscheinlich der beste Weg äh, hier gewählt, um äh, die ganze Sache so zu beenden. Ich weiß es nicht. Ja, aber ähm, das
0: Geile ist ja, dass Morty wusste, dass das passiert
1: <lacht> ja, ja, okay, das, das stimmt, das stimmt und er hat einfach nur drauf spekuliert oder er hat einfach nur, einfach nur diese Hand loswerden wollen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht war das auch einfach nur, einfach nur ein Test seinerseits.
0: Es hätte auch einfach das Loch auf seinem Oberschenkel auch einfach verschwinden können, so, dann wäre der ja immer noch gefickt gewesen, so. dann ja. hätte der ja auch immer noch wirkt so, und dann, 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 dann ja scheiße, egal.
1: Ja, irgendwie... Ich glaube, es hätte mehrere Möglichkeiten gegeben, aber äh, ja, so hat man es, glaube ich, relativ einfach nur gemacht. Ähm, weiter noch zu seiner Bewertung. Was ich jedoch weiß, äh, dass ich mich auf die nächste Episode umso mehr freue. Und was ich ebenfalls weiß, dass diese Episode eine 9 von 10 äh, was ist besser als Morty-Räder bekommt. Vielen Dank für euren Podcast. Ihr spendet mir so oft Unterhaltung in Zeiten, wo ich sonst absolut nichts Besseres zu tun hätte. Äh, schöne Grüße aus dem Discord. <lacht> euer treuer Begleiter Tom Thier. Ja, viele Grüße zurück und ähm, ja. ja, danke für deine, deine Bewertung. Dank, Dankeschön. Äh, Abude.19 6 von 10 leider. Äh, wirkt wie eine Filler-Folge. Ja, ähm, kann man tatsächlich so sehen. Also, da steckt. Also, für mein Empfinden auch nicht viel mehr dahinter. Äh, I'm not goofy. 9 von 10 Krähen, die Morty ersetzt haben. Äh, liebe euren Podcast. Vielen lieben Dank. Ähm, Felix Freudenstein. Oh mein Gott, die Folge war ja Hammer. Ich finde, die Folge kann man sich öfter als einmal anschauen, da sie immer wieder lustig ist. Besonders finde ich die Charaktere, Char ähm, die Charakterentwicklung von Rick, ähm, wie er einsieht, dass, manchmal zu dass er manchmal zu voreingenommen ist äh, und nicht alle so dumm wie Morty sind. 9 von 10 Müllschluckern. Ähm, very wicked Venus, bevor ich jetzt, ähm, ups, jetzt bin ich äh, bevor ich jetzt aus Versehen auch auf Twitter bewerte, mache ich das mal hier und sag euch, äh, sag auch Hallo. Ähm, ich bewerte das erste Mal, obwohl ich euren Podcast schon seit dem Ende von Z Staffel 2 oder 3 verfolge. Ja, dann herzlich willkommen. Äh, die Storyline mit Rick, der zwei Krähen zu Sidekicks trainiert, war cool, aber leider etwas knapp bemessen. Dafür hat man mehr Fokus drauf gelegt, wie Morty sich mit einem Verrückten zusammentut, was mir persönlich jetzt nicht zugesagt hat. Vor allem das Ende hat es dann aber noch stark rausgerissen und hat eine schöne Brücke zur nächsten Folge gebaut. Äh, bei den von Natur aus hohen Rick-and-Morty-Verhältnissen würde ich sagen, sieben von zehn mountain Dews und macht weiter so. Vielen lieben Dank. Äh, der Feinherr schreibt neun von zehn. Sad the Dreamer schreibt Klassik, leider keine Bewertung dabei. Und äh, zu guter Letzt äh, Dehubat. Hi ähm, ho, ich bin heute das erste Mal äh, bei den Bewertungen dabei, nachdem ich in zwei Monaten euren Podcast in, äh, in zwei Monaten eurem Podcast entdeckt und durchgehört habe. Mein Gott. Äh, echt cool. <lacht> Mega gut. Klasse Arbeit von euch dreien und vielen Dank für die großartigen Stunden. Die Folge fand ich beim ersten Mal schauen sehr schwach, ähm, habe sie aber nach wiederholtem Readwatches schätzen gelernt. Morty Story finde ich allerdings aufgrund der Nebencharaktere, dessen Name ich mir nicht merken kann, äh, schlechtes Zeichen, schwächer als die von Rick. Ähm, alles in allem eine solide Folge, vor allem in der ähm, meiner Sicht nach sehr häufig ekligen und auch schwächeren Staffel 5. Äh, auch wenn alle Rick Morty-Folgen im Vergleich zu anderen Serien mindestens eine 8 bis 9 verdienen, äh, ist sie mir im äh, Kontext zu allen anderen Folgen bloß 7 von 10 Garbage Goobers äh, wahrscheinlich wert. Äh, war das richtig so? Ja, ja, genau. Äh, Garbage Goobers, da liegst du richtig. Also eine 7 von 10. Ja, ähm, das war die letzte von Instagram, aber man hat hier schon gesehen, dass es ein... Ähm, ja, wieder mal ein gesundes Hin und Her gibt, das haben wir häufiger, ähm, egal ob uns die, die, die Episoden zusagen oder nicht, ähm, bei den Zuhörern ist es oft so, dass es ähm, dem einen oder anderen die Folge, die Folge trifft, ähm, manche andere dann aber auch, äh, ja, die dann eher so mittelmäßig finden und dann auch nichts damit anfangen können. Also, das ist grundsätzlich immer gegeben, egal wie die Episode eigentlich war. Es sei denn, du hast natürlich so Mega-Folgen wie äh, jetzt Pickle Rick ähm, als Beispiel. Aber ja. du siehst, dass auch hier wieder mal ähm, ja, alles mit dabei ist.
0: Ja, aber wie ich sagte, die meisten doch eher positiv Ja, sind, äh, schon, ja. Ich glaube, da war jetzt, weiß ich nicht, war da jetzt eine vier dabei? Ich glaube nicht. Ich guck mal gerade, ich habe sie ja auch zusammengerechnet. Die aber schlechteste Instagram- Bewertung war eine 6. Ja, siehst du. Ist ja egal, aber ich, äh, keine Ahnung, ich konnte die mit diesen Krähen leider nichts anfangen. Aber gut zu hören, dass anderen Leuten die besser gefällt. Ja, dann es ist ist ja auch nicht äh, schlimm. Also. Ja, schauen wir mal auf Twitter, aber ich denke mal, da wird es ähnlich sein. Äh, fangen wir an mit Dreamers, 8 von 10. Die Abenteuer, wo Rick alleine ist, finde ich meistens interessanter. Das Ganze mit den Cyborg-Krähen am Ende ist etwas zu over the top, finde ich. Der Partner von Morty in der Folge hat übrigens denselben Synchronsprecher wie Brooke aus One Piece, glaube ich. Das kann sein, ja. Ähm, äh, ich habe überlegt, Deutsche? ob er mir bekannt Ja, ja, Deutsche. Okay. Ähm, das Problem ist halt, bei One Piece redet der viel höher. Und deswegen Ach, okay. ist das schwer zu sagen. Ja. Und, ähm, ja. Aber müsste ich. Da würde ich jetzt beim nochmal gucken, würde ich dann da versuchen, das soll rauszuhören. Ich, soll, ich, mal, ich, soll ich mal recherchieren? Ja, ich Brooke von One Piece? Ja. Brook, ja, genau. In der Zeit äh, lese ich mal weiter. Ipsisini. Hallo, die Folge bringt viele lustige Momente mit. Ricks Garage wird zerlegt und wir bekommen viel zu sehen, wie die alte Portalgun von Rick. Das mit den Krähen ist so abstrus, aber passt wunderbar zu Rick und Morty. Ich gebe 8 von 10 Portale in der Hand. Marcel, 8 von 10 Punkte, war schon gut. Linus Öhlings 6 von 10. In Verbindung mit der nächsten Folge finde ich diese Folge ganz in Ordnung. Auch der Humor ist wirklich gut, aber im Großen und Ganzen finde ich sie etwas langweilig. Rick und zwei Krähen schreibt. <lacht> was, was, was hat er dieser Folge wohl gegeben? 10 von 10 Krähen. Guter Auftakt, äh, was <lacht> noch kommt. Rick und zwei Krähen ist einfach mein neuer Pickel-Rick. B-Story, paar Abzüge eigentlich, aber dafür gibt's es halt Krähen-Action. Die macht alles wett, vor allem das Rad am Anfang und das krähen -Training. Firefly schreibt 8 von 10. Ich habe mich schlapp gelacht, als ich die Szene mit den Krähen im Bett von der Vogelscheuche gesehen habe. Ähm... Das kommt, glaube ich, nächste Folge. Just malu. Diesmal ist die Bewertung etwas länger ausgefallen. Deshalb hier ein Bild. Ich weiß nicht so recht, was ich von dieser Folge halten soll, da ich nach fünf Staffeln nicht glaube, dass Rick und Morty einfach ersetzt und zurückgelassen würde. Äh, Morty ersetzen und zurücklassen würde. Nur mit, äh, ihm, nur mit ihm eins auszuwischen, wenn man bedenkt, dass sich Rick schon in früheren Staffeln von Morty geopfert hat, wie in Staffel 2, Folge 1. Und Rick ja auch die Morty-Wellen braucht. Außerdem stört mich, dass man erst sieht, wie selbstständig Morty zu Beginn der Folge ist, als er Ricks Chaos aufräumt, aber kurz darauf dann wieder ziemlich naiv wie am Anfang der Serie ist, indem er einen Fremden aus einer Irrenanstalt vertraut. Ja, ja, das stimmt schon. ja. Das ist wiegt schon schwer eigentlich. Mhm. Ähm, trotz Kritik war die Folge aber immer noch unterhaltsam. Sechs von zehn. Jerry Fützen. The Native. sieben von zehn Scheiße mit Gefühlen. Eine solide Folge. Genügend Witze und Gags, aber irgendwas habe ich in dieser Folge vermisst. Weiß leider nicht was. Liebe euren Podcast. Höre ich fast jede Nacht. Macht weiter so. Oh ja, dann. Gute Nacht. <lacht> Akira C137. Sehr gute Folge, besonders gefällt mir Morty hier, äh, die Ausbruchsszene ist einfach Giga und der Jerry-Joke ist so unfassbar gut, dass ich kaum aufhören konnte zu lachen. 9 von 10, ach ja, die B-Story mit äh, Rick ist langweilig, deswegen 9 von 10, 9 Portalspritzer, siehst du, da ist die rick sorry die B-Story, <lacht> da hat <lacht> jemand anders äh, für uns entschieden. Um, äh, oder, es hat jemand anders als wir entschieden. Naja, gut, okay. <lacht> Patrick schreibt, Hi halt zusammen, diese Folge fand ich sehr witzig und unterhaltsam. Ich gebe daher neun von zehn krähen für diese Episode. Das ist eine Episode, bei der sich wieder etwas Großes ändert. Äh, hier jetzt der Auszug von Rick und seine neuen Abenteuer mit zwei Krähen. Grüße aus der Schweiz. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hi, meine Bewertung ist ein bisschen länger ausgefallen. Hallo, erstmal. Ich bin gerade dabei, alle Folgen nachzuholen seit zwei Wochen und feier euch mega. Ich fand die Folge im Großen und Ganzen ganz okay. Es sind viele lustige Momente dabei, wie zum Beispiel, dass Rick bereits ein Rad hat mit Dingen, die Morty ersetzen können. Oder der Müllmampfer. Allerdings hat die mir. Äh, die mir der Alleingang von Rick und Morty nicht gefallen. Auch negativ finde ich, dass Ende eher traurig ist. Ich gebe der Folge solide 7 von 10 Portal Boys. Äh, Christian Fritsch. Ich gebe dieser Folge 8 von 10 Handlöcher. Erst mit dem Finale zündet diese Folge so richtig, aber trotzdem witzig, dass ein selbstgebastelter Pappaufsteller Morty in Handumdrehen durch zwei Krähen auswechseln kann. Ich freue mich auf eure Besprechungen. Malte Sönke, 6 von 10, finde die Folge nicht so gut. Meiner Meinung nach kein großer Wiederguck wert. Helmi, 8 von 10, Portalspritzer. Keine Ahnung, schreibt, 9 von 10, weil es 2 9 von 10, weil es gibt 2 Krähen. Äh, <lacht> Saimolol schreibt, Hey, 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 ich finde die Folge wenn sie alleine steht, also ohne Folge 10, eine der schwächsten Folgen aus der Staffel. Die B-Story ist echt nicht meins und die A-Story, Vorsicht, Spoiler, beginnt in Folge 9 und wird in Folge 10 erst richtig ausgebaut und schön erzählt also so empfinde ich es jedenfalls. Vier von zehn Jerry's. na endlich mal einer in meiner Fraktion. Ich wünsche euch allen noch nachträglich ein frohes Neues. Ich korrigiere, sechs von zehn Jerry's war doch besser als in meiner Erinnerung <lacht> Noch nicht in meinem Team. Na gut, dann halt nicht. Ähm, Marco Baumgärtel. Gute Folge. Rick zeigte wieder mal, dass es ihm egal ist, äh, wem er als Sidekick dabei hat. Der beste Gag war, als Morty sagte, dass Rick was gebastelt hat. Erinnert mich an die Windy-Kenters-Folge. Da hatte er sowas gemacht, nur für Noob Noob. 8 von 10 Limos in der Portal Acht äh, 8 von 10 Füllstandsmarker. <lacht> Lenny. 8 von 10 Fitz Jerrys. Eine der Folgen, die erst bei mehrmaligen Sichten Klick macht. Ein super Auftakt für das Finale. Das Ende der Folge hat mich sehr bewegt und wie Morty den Typen los wird, ist anders krass. Schuschkröte, 8 von 10, aber ich hoffe, nächstes Mal gibt es eine 4-Stunden-Folge für das Staffelfinale. <lacht> Morty, Morty Sanchez schreibt äh, als Bewertung einen Screenshot, da meine Bewertung etwas zu lang ist. Diese Folge hat mich echt überrascht, denn ich hätte nach den ganzen Abenteuern, die Rick und Morty erlebt haben, nicht erwartet, dass Rick und Morty einfach abs, dass Rick Morty einfach abserviert und durch zwei Krähen ersetzen will, nur um zu zeigen, wie ersetzbar ist. Morty ziemlich gekränkt tut sich mit, dann mit einem Typen zusammen, den er gar nicht äh, äh, kennt und diese, dessen Verbindung zu Rick ihm nicht bekannt ist. Beweggründe von beiden sind einfach nur, äh, es dem anderen zu zeigen dass äh, sie, sie einander nicht brauchen. Äh, das Ende hat mich ein bisschen geschockt, da ich echt nicht erwartet hatte, dass Rick sich wirklich für die Krähen entscheidet und Morty komplett zurücklässt. Insgesamt war die Folge ganz okay, aber wegen dem Ende gibt es leider nur 6 von 10 gebrochenen Morty-Herzen PS. Ich glaube nicht an Müllmamfer von... Äh, ich glaube nicht, dass Müllmann, Müllmampfer von Rick bezahlt wird. Ich glaube, er wird nur in Müll bezahlt. Ähm, Sevi schreibt, Hallöchen, oh Mann, ich hoffe, ich bin nicht zu spät mit der Bewertung. Ich finde die Folge geil, weil sie eine Entwicklung der Beziehung zwischen Rick und Morty zeigt. Die Krähen-Story finde ich unterhaltsam und der Endfight der Morty-Story ist geil. Ich gebe der Folge 8 von 10. 10 Krähen. Bieber schreibt, die Folge war in Ordnung, mir hat allerdings nicht so gut gefallen, dass Rick am Ende Morty verlassen hat. Das war für mich nicht gut geschrieben. Man hätte, finde ich, viel besser zeigen müssen, dass Morty und Rick einander brauchen. 7 von 10, Zwei Krähen. Äh, Rick und Morty Podcast Fan C137 schreibt, ich finde die Folge mega cool. 9 von 10 Portal Boys ohne Portal Gun. Ich bewerte später im Detail, äh, falls ich das zeitlich schaffe und danach hat er dann nochmal geschrieben Rick and Morty Podcast Fancy 137 jetzt nochmal ausführlich äh, wenn es nicht zu spät ist ich finde die Folge sehr amusant, da Rick auch mal zeigt, dass er keinen unendlichen Geduldsfaden hat Müllmampfer oder Garbage Goober ist der Beste aus der Folge äh, was Charakter angeht ich fand der A und B Story beide super aber zu wenig äh, zu wenig guckst für meinen Geschmack Fand A und B-Story beide super, aber zu wenig guckst für meinen Geschmack. Naja, egal. Äh, be besser Guck, oder ist das wirklich. Meint ihr das wirklich? Best wenig für besser Guck der Folge das Rad mit Schildern. Er, Wollte er vielleicht Gag schreiben und Autokorrektur hat guckst draus gemacht.
1: Zu wenig.
0: Gags? Ja, der Gags. <lacht> und Autokorrektur hat Gucks. Wahrscheinlich, ja. Guckst draus gemacht. Ja, im nächsten Satz: gut. besser Guck der, der Folge, wahrscheinlich besser Gag der Folge. <lacht> ja. Ja, und so sind ihm zu wenig Gags für seinen ja, okay. Alles klar. Okay. Ist interessant. Ähm, zu bester Gag der Folge, das Rad mit äh, Schildern wie Scheiße mit Gefühlen, ein halber Paul Giamatti, Jean mit Eselshirn, Garbage Gober Kyle 2.0, zwei Krähen und natürlich Jerry nochmal drehen. Je mehr ich darüber nachdenke, könnte Kyle 1.0 Evil Morty sein. Naja, 9 von 10 Folge, aber zu wenig guckst für 10. <lacht> Geil, ja, auch irgendwie lustig, wenn das absichtlich so geschrieben ähm So, Florian Lanos. Jetzt habe ich doch glatt den Termin verpeilt. Die Folge war ganz amüsant. Mortys krasse Ausbruchshilfe und seine anschließende abgebrühte Art, um den Psychopathen loszuwerden. Mit Ricks Krähen-Auseinandersetzung hat mich die Folge abgeholt. Ich gebe 9 von 10. Rick und zwei Krähen für immer. <lacht> Willi Wilinski, sieben von zehn gute Folge, nichts Spektakuläres, als Setup für das Finale echt gut, ansonsten eine durchschnittliche eine durchschnittliche Rick und Morty-Folge. Und als letztes schreibt Natsu Draknil Hallöchen, endlich schaffe ich es auch mal eine Bewertung zu schreiben. Höre mir euren Podcast schon seit Anfang an an und genieße es jedes Mal. Bitte weiter so. Die Folge hingegen fand ich leider nicht so toll, die A- und die B-Story haben mich leider nicht... Richtig gecatcht, 5 von 10 PS. Auch äh, wenn es mein erstes Mal ist, wo ich dazu komme, eine Folge mitzubewerten zu können, bin ich sehr spät dran. Ich hoffe, der Kommentar schafft es in die Aufnahme. Wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Ja, hast ja jetzt gehört, hat's noch geschafft. Aber auch trotzdem gerne beim nächsten Mal. Gut, dann sind wir bei Twitter durch. Und wieder auch keine ihrer Bewertung. <lacht> ja. Ich fühle mich ein kleines bisschen wie ein Außenseiter. <lacht> ich nimm's dir nicht zu Herzen. Ich äh,
1: habe gerade mal geguckt, ich habe in dieser Staffel auch eine Episode mit drei bewertet. Also ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwie unter den Hörern hatten. Das ist nochmal so. Ja,
0: naja. Ich kann halt nicht, leider nicht aus meiner Haut. Ist halt...
1: Aber das schauen wir mal bei der nächsten Folge. Ist ja nicht siehst Ich meine, du siehst ja, du siehst ja die, die ganze Bandbreite hier, ähm, äh, der ganzen ja. Bewertungen, also wie hoch und runter das geht, wie das persönliche Empfinden ist, dem einen gefällt es, dem anderen nicht, wir haben es ja gerade auch schon erwähnt, also von daher ja, ähm, das genau. ist ja auch kein Maßstab, was wir hier machen, das ist eigentlich nur eine persönliche Empfindung wie wir das äh, wie wir das auffassen, es gibt da andere Stellen wie zum Beispiel IMDb oder Rotten Tomatoes die halt ähm, da wahrscheinlich eine etwas eher aussagere kräftigere Bewertung haben als äh, jetzt von, von dir und mir ähm, weil da wirklich auch mehr Leute mit im Boot sitzen, was die Bewertung betrifft, genauso wie es bei unseren Hörern ist. Das sind ja viele verschiedene Meinungen und viele verschiedene Bewertungen. Äh, das muss man ja. halt alles so ein bisschen im Kontext sehen. Aber ja, ähm, ich habe das mal zusammengerechnet. Also wir wir kommen bei, ähm, hier ich's da. Ähm, bei Twitter auf eine 7,62%. Instagram 7,57 was insgesamt eine 7,59 ist ähm, macht eine Gesamtbewertung bei uns von 5,86 ist damit was diese Staffel betrifft die zweitschlechteste Episode jetzt erstmal ja gu mal, <lacht> so mehr oder weniger <lacht> <wir>? <lacht> nö nicht unbedingt ich habe ja auch nur eine 6 gegeben ich gucke mal gerade, wie es im Kontext mit äh, dem Rest. Auf jeden Fall dürfte das mittlerweile das äh, untere Mittelfeld sein. Äh, Gehe ich mal schwer von aus. So, nach Bewertungen. Gesamtbewertungen. Ja, wir sind tatsächlich schon im unteren Bereich. <lacht> also oh. die <lacht> insgesamt, jetzt muss ich gerade vergleichen, die viert schlechteste.
0: Ja, krass, ey.
1: Wobei, ich muss gerade mal gucken. Ah, ich muss hier mal, muss hier mal aktualisieren hier. Es ähm, könnte auch die fünf schlechteste sein. Muss <lacht> naja, dann. Ja, da macht sich nämlich meine Faulheit bemerkbar. Ich habe die letzten Episoden gar nicht eingetragen. Es ist nämlich noch eine dabei, die schlechter war. Also es ist die fünft.
0: Ja, schlechte. ist ja halt jetzt auch nicht so ja. äh, wichtig. Ist, Egal. Äh, äh, war ja sowieso. Also wenn ich nicht gewesen hätte, wäre ihr sowieso viel oben. <lacht> deswegen. Das müsste man irgendwie da noch mit so einem Sternchen anschreiben. So.
1: Nee, muss man nicht. Es ist halt einfach so. <lacht> ähm, zu der Frage, wer, äh, ob der Synchronsprecher gleich ist wie der aus One Piece, das ist leider nicht der Fall. Ähm, ich habe okay. hab mal geguckt, ähm, der Synchronsprecher heißt Benedikt Gutjan aus One Piece und in seiner Vita ist ähm, die Episode hier nicht aufgeführt, leider, von Rick and Morty. Mhm. Also er war es leider ja. nicht. Ich habe aber auch nicht herausgefunden, wer der tatsächliche Synchronsprecher ist irgendwie kriegt man das nicht ähm, Ja, das ist irgendwie
0: aus. das könnten die auch gerne irgendwie einfach auch in den Nachspann mit reinpacken Ja, Aber irgendwie schon, ne, das, das für uns auch gehen.
1: nachvollziehbar wäre, das wäre halt schon interessant Naja, gut, okay ja, ist, ne. ist so ähm, Ich wollte mich bei allen bedanken, die jetzt zum ersten Mal auch mitbewertet haben ähm, Herzlich willkommen und vielen, vielen lieben Dank Es waren ja doch einige Neue mit dabei die das geschrieben haben, also ähm, klasse, dass ihr mit dabei seid Immer gerne her mit euren Bewertungen, die sind uns besonders wichtig und das macht doch immer Spaß, auch eure Meinungen zu lesen mhm. und äh, von daher ähm, immer mehr, im, immer immer gerne her mit den, ähm, mit den Bewertungen und ähm, ja, vielen Dank auch für, für eure lieben Worte und dass ihr äh, die, den Podcast in so kurzer Zeit nachgeholt habt, teilweise zwei, drei, vier Mal gehört habt, das ist schon echt krass, also das ist, ähm, ja. ja. Das, das hört man gerne und ähm, ich kriege auch zwischendurch immer wieder sehr nette Nachrichten von euch über Instagram und ihr meldet euch bei uns und äh, das ist auch echt immer cool, dass, äh, dass man da so ein bisschen in Kontakt ist. Ähm, ja, schöne Sache. Ja, ja, vielen, vielen Dank. Genau. Gut, ähm, hast du noch was? Nö. Äh, okay, dann machen ja. wir den Sack jetzt zu. Ähm, das war die vorletzte Episode der fünften Staffel. Eine haben wir noch vor uns. Dann kommen wir zum Staffelfinale und dann gehen wir auch schon in Staffel 6 über. Wird auch langsam Zeit. Ja. Yeah. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank. Und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute.
0: Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss. Willkommen zurück zur Post-Credit-Scene der neunten Folge der fünften Staffel. Hier hat nochmal der Müllmampfer seinen Auftritt und seine Frau. Ähm, wir erfahren, dass er ja quasi zu Hause immer parat sitzt wie ein Feuerwehrmann äh, und auf eine rote Lampe reagiert. Das bedeutet im Normalfall, dass es Müll gibt, erklärt er seiner Frau. Und sie frag, wirft wütend das normale Essen, das sie für ihn gekocht hat, auf den Tisch und äh, fragt, hast du etwa immer noch nicht mit Rick geredet? Äh, ja, ich hab's irgendwie angedeutet, aber damit wohl meinte, an dem Rad gedreht, ja. <lacht> äh, um an einen anderen Job zu kommen. Ähm, und er weiß, das ist nicht der Job, für den er hergekommen ist, aber es ist ehrliche Arbeit. Und dann meint sie, sie dann so, ey, Jared, sie nennen dich Müllmampfer. Du bist Arzt, um Gottes Willen. Da, da sieht man auch im Hintergrund sein Diplom Harvard Medical School. Ja. Also die, scheinbar die Erden Harvard Medical School hat ihn zu einem Arzt ausgebildet. Und, äh, er er ja ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Es ist jetzt schon so, aber so, schon so lange, dass ich nicht mehr einfach so aufhören kann. <lacht> und sie beschimpft ihn dann als Feigling und sie so, oh, du hast recht das endet hier und heute und dann hört man dann doch mal noch Summer, die dann Stimmt, auch noch ja. einen Auftritt in der Folge hat. Die meint dann so, wir haben leckeren Müll für dich, schön stinkend, wie du ihn magst. Und äh, die beiden gucken sich an, und Müllbampfer sagt, lecker Müll, lecker schmecker Müll, ich liebe Müll. Vor allem so diesen
1: Blöcken, den Blick da immer zurückwerfen, so ganz äh, äh, beschämend.
0: Ja, und äh, ich finde den im äh, Deutschen irgendwie viel witziger, den Müllbampfer, weil, äh, original spricht Justin Rowland den so robotermäßig so I love Müll, I want Müll, äh, I, I love Trash, yeah. I, I want Trash äh, und sowas. Und hier so macht er das doch so richtig mit mit Hingabe so, hm, lecker schmecker -Müll. <lacht> <lacht> Ist viel besser. Also unser deutscher Müllwampfer ist viel besser. Und der, wenn der irgendwann mal wiederkommen sollte, wird der wahrscheinlich auch eine andere Stimme Wahrscheinlich, haben. ja. <lacht>
1: Gehe ich jetzt wahrscheinlich. Also aus. Aber ich, ich finde das ganz nett hier, dass der Müll, Müll, dem Müllmampfer dann doch auch noch so eine gewisse so ein gewisser Hintergrund gegeben wird, wie es auch mal ähm, Mr. Poopy Butthole mal der Fall war. Ja, der ist ja. ja auch irgendwann mal aufgetaucht und dann haben wir plötzlich erfahren, dass er auch Familie hat und Kinder und so. Und ähm, ja, wir werden ihn ja auch noch äh, in der nächsten Episode noch, noch mal sehen. Gut,
0: alles klar. Ja dann, äh, dann freue ich mich auf jeden Fall schon mal auf die nächste Episode. Das auf jeden Fall. Da bin ich sehr und, gespannt. Ja, ja, und dann äh,
1: hören wir uns beim nächsten Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.